0: La podcastfera de videojuegos estaba en peligro. Twitch había llegado para arrasar con todo. La gente ya casi no escuchaba podcast. Todos se estaban yendo a los streams en directo. Pero había una idea. Twitch lo sabe. La idea era reunir a un grupo de personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más ver si podían trabajar juntos cuando los necesitáramos para librar las batallas que nunca pudimos librar Soy el Nick Furia de los podcasts de videojuegos y he reunido al mayor equipo jamás visto para reconquistar los oídos de los gamers de habla hispana ¿Has oído hablar de la iniciativa Podgaming?
1: For A link to the Podcast al otro lado del micro, Apañando microphone. la semana, born to play podcast, se con podcast, desbloqueando recuerdos, distrito cuarenta rm el hypercube, el palacio enano, podcast. el podcast de v, el raccoon del, Jog. el reino de Neverland el séptimo cielo, en el punto de mi, escuadrón pico, fase beta, freaking field, gamer game over, gamers del Condor. gamer star, gaming generación mago, ETM rest, guardado rabadok en rojo, hermanos lesa, lte juego, insert coin, Day. invisible Mode. juegos perdidos pozas, la guarida de sí. la hora de los marcianos, la regla del 3. legión gamer r, los periféricos y es memoria cosmic, memory card, podcast. Memory cast. modo 7, podcast, MS2, New Club. Player Podcast, OK boomers. Pixel Oculto. Pixel Perfect, Pixel podcast. Solo, Podcast reloj, Punto de partida. Quinto nivel. Radical Play, Reconectando reflejando al rejugando. Reseteando post Retromanía, tren. Rigor y criterio. Podcast. Sector gaming. 7 bits. Sin fanboy. Taberna del mogul, The last players podcast de no. tirar del café. de games. una vida de un juegos. café con nintendo, vida Vidas infinitas. Ahorra sobrevalor. Sin pelos en los bits.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la iniciativa Podgaming, el punto de encuentro del podcasting de videojuegos ideado por el loquillo de David Bernat, que como podéis observar, pues no soy yo. Mi nombre es Lex López, vengo de Distrito 42 y ante la ausencia de nuestro querido Berni seré el presentador del episodio de hoy. Pero por supuesto no estoy solo. Me acompaña un elenco de voces maravilloso que durante el próximo par de horas reflexionará, reflexionará en voz alta sobre el tema que hoy nos ocupa, el acceso a los videojuegos y las nuevas formas de consumo. ¿Cómo empezasteis a jugar? ¿Cómo empiezan a Jugar vuestros hijos ¿Qué pasará con el formato físico? Eh, son muchas las preguntas que surgen Y muchas las respuestas que surgirán Así que no robo más tiempo a mis compis de micro Y cedo el espacio para que se presenten Manuel Luis Mena, muy buenas tardes oh, Muy buenas, días. ¿qué tal? Buenos días, buenos días
3: Sí, un placer, la verdad que, que bueno, no, que no, no tuve la oportunidad de estar en, en el primer episodio de Iniciativa Podgaming, así que bueno, pues eh, todo un honor el formar parte de la iniciativa y el poder participar en este segundo programa. ¿De qué, que, digo,
2: ¿De qué podcast viene?
3: Al Into the Podcast, bueno, eh, es un... ya digo, como no pude estar en el primero, pues explico un poquillo. Eh, resulta pues, que bueno, eh, es un podcast que está pues, casi, casi concluyendo la tercera temporada... Bien es cierto que no es un proyecto que, que saliera de, de cero, eh, porque bueno, durante cinco años, cinco temporadas estuve dirigiendo lo que es el podcast de, de Rebo Gamer Radio. Y bueno, pues la verdad es que yo siempre lo califico como mi sueño hecho realidad. Es, es, aquí es donde realmente estoy haciendo lo que, lo que yo quería y donde lo estoy disfrutando al, al mil por mil. Es un podcast de videojuegos más centrado en lo que puede ser el mundo de Nintendo. Y es un podcast que además últimamente parece que estamos otra vez con... Vuelve, vuelve a resurgir ¿no? lo que sería el tema de la duración. Es un podcast muy largo, eh, hasta tal punto que yo no lo escucharía. Si yo viera eso, ¿no? Porque suelen durar alrededor de cinco horas. Pero siempre me gusta decir, eh, hubo un oyente o varios oyentes que dijeron que, que cada sección del podcast podría funcionar como podcast propio. Eso me encantó. Es un podcast que, que tiene eso, muchas secciones, desde entrevistas, donde cada en cada programa intentamos traer a gente de la industria, sobre todo desarrolladores, indies, retro, personajes, un debate en fin, que es un programa muy largo pero muy bien estructurado y bueno intentamos eso, cada dos semanas aparte de todo el contenido extra, pues intentar eso, hacer un repaso de lo que ocurre en el mundo del videojuego sobre todo en Nintendo y un programa que lógicamente eh, de esa magnitud tanto en duración como eh, intentamos que con la máxima calidad, no lo puedo hacer yo eh, solo, eh, tengo en torno a 20 colaboradores que son la caña y que bueno, no puedo más que agradecer a toda la gente que, que nos apoya, tanto eh, a nivel interno como, como por supuesto escuchándonos porque la verdad es que estamos muy contentos de cómo está transcurriendo esta tercera temporada. Muy feliz, la verdad.
2: Muy bien, muy bien. Qué guay. Javi López, El Hipercubo.
4: Buenos días, ¿qué tal, chicos? Presenta, sí. Pues aquí, aquí estamos. Estoy muy contento de poder estar aquí. Eh, tampoco pude estar en, la, en el primer episodio de, de Iniciativa Apple Gaming. Sí que es verdad que pude mandar un audio, ¿no? Un poco para dar la opinión que tenía sobre el tema que se trataba y aparte también presentar un poco mi, mi podcast, que es el Hipercubo, con Y. En, pero rápidamente voy a hacer mención eh, de lo que es también, que es un podcast que trata más que nada cultura pop. O sea, sí que nos centramos mucho en el tema de los videojuegos, que diría que es el 75% del contenido que, que tratamos, aunque también tocamos cine, películas, series, incluso cómics, etc. ¿no? Sale cada dos viernes a, la, a partir de las seis y media, y estamos, bueno, pues generalmente yo y cuatro de mis compañeros, somos cinco en el, en el equipo, y o estamos los cinco o estamos, bueno, turnándonos, ¿no?, en función de las posibilidades que tenemos cada uno. Lo tratamos lo más profesionalmente que, bueno, que, es, que podemos, ¿no?, dentro de tanto en ámbito técnico como en, en conocimientos y, y, y tal, pero básicamente es un podcast de cinco colegas de toda la vida, como es el caso, eh, que se reúne pues, para hablar sobre ciertos temas. ¿no? Pues, por ejemplo, el último que sacamos fue ayer y hablamos un poco sobre lo que fue el State of Play, las predicciones, entre comillas, sacando la bola de cristal de lo que pensamos que va a ser o iba a ser cuando grabamos el Summer Game Fest y bueno, toda esta serie de eventos digitales que se vienen, pero de una manera muy distendida. Entonces, bueno, se hace, se hace interesante, creo que, de escuchar, porque, porque es eh, típico... Yo lo veo como típico podcast que puedes tener de fondo y que te quedas como con... Con una sensación de colegueo con sus miembros y, aparte, también cómodo para nosotros, ¿no? Que es pues bastante, bastante divertido de grabar.
2: Muy guay. Pues eso ha sido el hipercubo. Y de un Javi pasamos a otro Javi, de la Hora de los Marcianitos.
5: Buenos días a todos, la verdad. Yo también soy de los, de los que no pude estar en el primer podcast. Pero bueno, por lo menos estoy ahora aquí en el segundo, ya puedo hacer acto de presencia y, y la verdad que lo primero que quiero dar las gracias a todos los organizadores de esta iniciativa ya que nos ofrece a, a, todo, a todo el mundo de podcast en español de videojuegos el poder conocernos y, y crecer juntos. Bueno, me voy a presentar, soy Javo 411, uno de los cinco integrantes de la hora de los marcianitos. Este podcast fue creado durante la pandemia gracias a Juan Juanra, que es nuestro director. Él ya, está, ya conocía el, lo que es este mundillo gracias a, un, a otro podcast que tiene él de, de tema de misterio que es Cantabria Oculta. En nuestro podcast no tratamos temas de actualidad o noticias, nosotros nos enfocamos más bien a hablar de un tema en particular, por ejemplo, juegos de gestión, juegos de pasar una tarde, leyendas urbanas, pero de una visión, desde una visión personal basada desde nuestras propias experiencias y en algunos capítulos pues, hemos invitado a algunos colaboradores de otros otro podcasts, como por ejemplo Arqueología Nintendo o Iván de Pixel Sonoro. Eh, como dice mi compañero Pepino, esta es la típica charla que tiene con los colegas a la puerta del Salón Recreativo Arcade, que es nuestra, nuestra zona, punto de encuentro en este mundo, en este mundo alternativo de, del podcast. Pues mira, nos podéis escuchar en todos los viernes en Arco FM en Cantabria, a las 5 de la tarde, tanto en la frecuencia media modulada como en Internet. Y los lunes a las 7 subimos nuestro episodio, el mismo que hemos emitido en Arco FM, iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Por cierto, estáis todos invitados.
2: Muy bien. Iván, de Sin Pelos en los Beats.
6: Hola, ¿qué tal, compañero? Buenos días, ¿qué tal? Encantado de, de estar aquí. Eh, la, como muchos de vosotros, la primera vez que participo. Y, y bueno, cuando me enteré de esta iniciativa... Eh, como yo siempre digo, ¿no? Si a los podcasters hay algo que nos gusta, es, es hablar. Entonces, como, como hoy sábado no tenía nada que hacer, pues dije, pues me apetece hablar con colegas y, y compañeros del medio. A ver, eh, ¿qué puedo decir de sin pelos en los bits, no? Eh, vamos a ver, somos un podcast de videojuegos, vamos a decir, atípico, en el sentido de que no somos eh, el clásico podcast, por así decirlo, que hablamos de noticias, análisis de videojuegos, etcétera, porque... Yo como oyente de podcast, yo, yo soy muy asiduo oyente de podcast, entre ellos escucho prácticamente a casi todos los que estamos aquí y ahora tengo que seguir apuntando más. Entonces eh, me ocurre lo siguiente, me ocurre que cuando escucho un podcast que habla sobre noticias eh, y luego me encuentro con otro que habla sobre la misma noticia, entonces habiendo escuchado uno es como si yo hubiera escuchado todos. Entonces, pues claro, eh, la idea que nosotros teníamos era ofrecer un contenido que, digamos, no pudieras encontrar en otro sitio, ¿no? Y si bien nosotros somos de videojuegos, pero no somos videojuegos tal y como lo conocemos, como lo que hemos dicho de, sobre análisis de videojuegos, noticias, etcétera, sino que es alrededor o basado en videojuegos, por poner un ejemplo. Hemos hablado de videojuegos o juegos que pueden incitar a una persona a suicidarse hemos hablado sobre las conspiraciones alrededor de la historia de los videojuegos, hemos hablado de programas de televisión basados en los mismos, es decir, eh, tratamos de ofrecer un contenido que, si bien está en la línea de los videojuegos, pero no es como lo conocemos actualmente. Y sobre todo, una cosa muy importante, que es que yo siempre destaco de nuestro programa, es que Estamos cansados, o estábamos cansados cuando empezábamos, ¿no? De, de tanto buenismo, tantas palabras bonitas, y, y parecía como que había mucho tabú alrededor del mundo del videojuego, que todo tenía que ser muy bonito, todos los juegos son la polla, todo es perfecto, y dijimos, oye, mira, ¿por qué no se puede criticar a X videojuego? ¿Por qué no se puede decir que esto es una mierda? ¿Por qué no se puede decir...? Y entonces ahí nació la idea, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Sin pelos en, los vi o sin pelos en la lengua, es decir, re expresarnos realmente lo que sentimos y, y lo que opinamos acerca del mundo del videojuego sin tener que entrar en ese
2: buenismo que, que hay hoy en día Muy bien Y nos queda por presentar Ferd de Saborra Sobrevalorada
7: oh boy, Chavales, ¿qué pasa? Pues nada, eh, yo vengo, como bien has dicho, del podcast Saborra Sobrevalorada que es un podcast de friquerías en general, no, no, estamos, no hacemos exclusivamente videojuegos Hablamos de cine, de cómics, de literatura y también de videojuegos Que de momento solo tenemos un episodio dedicado a un videojuego porque el... teníamos dos pero se perdió uno <risa> ¿Sabes esto que pasa que se hace el podcast y no se ha grabado? Pues, pues este tipo de cosas y nada, no estuve en el primero, pero bueno, aquí estoy en el segundo, y, y nada, el tema que planteas me interesa sobre todo, por el tema de, de cómo está cambiando el tema del acceso a los videojuegos y todo eso, y aquí estamos para darle un poco de caña.
2: Pues me alegro mucho. Eh, bueno, quedan Pablo, de La regla del 3, que ya le conocéis. Pablo, Diola
8: Pues nada, por aquí estamos, eh, y sí, yo no me voy a extender mucho en la presentación, porque ya estuve en el primer programa, yo tengo la suerte de haber repetido... Así que, que nada, si, si alguien le, le tiene dudas de quién soy, puede ir ahí a la presentación y puede ir a, a iVox, que, que tenemos también programas todos los domingos.
2: E iba a estar también con nosotros Monse, de Invisible Movement, que no ha podido venir por un contratiempo última hora, pero que está por el chat. ¡Hola, Monse! Eh, esperemos que por lo menos puedas disfrutar del programa. Y yo soy Lex López, ya lo he dicho antes, de Distrito 42. Yo no me voy a presentar porque yo estoy aquí para moderar. Así que, sin más dilación, sin extendernos mucho más, vamos a ir ya con el tema.
5: Bienvenidos a la iniciativa Podgaming.
2: Bueno, yo creo que para introducir este tema tan denso eh, deberíamos empezar un poco eh, haciendo que la audiencia nos conozca mejor y sepa de dónde vienen también nuestras opiniones. Y yo quería lanzar una pregunta y es cómo entrasteis al mundo de los videojuegos. Es decir, ¿cuál fue vuestro, vuestra puerta de acceso al mundo de los videojuegos? También os voy a pedir que no, no os extendáis mucho en esta respuesta porque es introductoria, no, no queremos quitarle tiempo a todo lo demás. Eh, y quiero un voluntario, ¿alguien se atreve a, a, a empezar? Venga, Javo, que está muy nervioso y, y quiere, quiere empezar él. Con, do, con dos narices, ahí.
5: Fíjate que estoy nervioso que me acabo de corgar sin darme cuenta, ¿sabes? <risa> Pero bueno, a ver, perdónate, es que no, no estoy acostumbrado a... <risa> ha
2: desaparecido su cámara ahora vuelve, venga, sí, ahí está venga, <risa> vale, vamos, a ver, vamos allá
5: ¿qué venga. inicio tengo? pues mira, yo la verdad no sé si habrá pasado a vosotros pero eh, en mi casa los juegos los, o sea, el tema de videojuegos estaba petado, o sea, prohibido el tener videojuegos era algo malísimo para, para, el, para el crecimiento de un niño, para poder estudiar para todo, así que yo lo único que podía hacer era o irme a casa de mis primos o a casa de mis amigos a, ver, a intentar robarle algunos minutillos para poder jugar algo y, y yo el primer recuerdo por ejemplo que tengo de videojuegos pues eh, jugar a una Master System 2 o sea en, en Reyes y a casa de mi primo que le acaban de regalar a Master System 2 y jugar al esquí ese creo que fue el primer juego que tengo yo, que por lo menos el que tengo más fuerte y el, la primera consola que pude tener consola como tal me pude comprar con mi ahorros fue una Game Boy Pocket o sea que fíjate tú ya en consolas grande, pues cuando, con el primer sueldo, pues ya me pude comprar mi tele pequeñita de 15 pulgadas y, y una Playstation 2. Y ahí ya empecé ya a desarrollar yo y elegí yo mis juegos, no jugar a los juegos que me decían mis amigos o tenía mis amigos y mi primo.
2: Yo creo que el, el, el hecho de que los padres no estuvieran muy a favor de los videojuegos es algo que se puede extender a, a muchas personas de... Bueno, ya de generaciones más mayores. Ahora están los videojuegos muy socialmente aceptados, pero cuando éramos pequeños no lo estaban. De hecho, se consideraban, pues, eso, pues, una pérdida de tiempo. Incluso había gente que, que pensaba verdaderamente que te hacían asesinar gente y todo eso. Eh, ¿Quién quiere responder a la pregunta? Otro voluntario. Yo no Ven, tengo problema. Adelante.
3: Se decía, se decía incluso que se rompía la tele. Mi madre me decía que no, no pusiera tanto la videoconsola que se rompía la tele.
2: Eso, <risa> eso me lo dijeron en otro podcast hace dos días. ¿Sí? Eso, eso es mismo. Muy...
3: Es verdad, eh, yo recuerdo, bueno, y cuando al final entró una tele chica en mi casa, la tele chica era la de la videoconsola, ni se te ocurriera poner la consola en la tele grande, porque ahí, no, ahí es donde se veía la, la novela y demás. Yo tengo recuerdos, es curioso porque lo que decís, ¿no? los videojuegos no, no era lo normal que tu padre te, te diera eh, posibilidad de, de jugar a videojuegos, pero en mi casa yo recuerdo una consola que yo no sé ni cómo llegó, creo que fue un regalo a mis padres del de, de viaje, o sea, para cuando se casaron y demás, y mmm, era una consola de los años 70, que no sé si la habéis visto, pero tenía una, una escopeta se podía conectar, era una pistola y se ponía una escopeta, y todos los juegos eran muy similares o sea, salía un punto en la, en la tele blanco, y podía jugar pues al el típico, típico Pong y tenía varios juegos, eso es lo que yo primero recuerdo, luego ya pues en la calle el suertudo que tenía el, el Spectrum, eh, recuerdo en casa de un amigo de jugar a la, a la primera Master System, yo la primera videoconsola que tuve era una con forma de platillo que creo que era una compatible Atari 2600, luego llegaría la compatible con la, con la NES pero digamos que no, bueno, tuve también una, una maquinita de estas que imitaban a la Game Watch eh, pero digamos que mi momento de iniciarme realmente, donde realmente yo creo que ahí ya me cambió el chip, dije eh, esto es lo mío y, y desde entonces no lo he soltado, fue cuando bueno, pues eh, ya había compañeros, amigos en la escuela que tenían la Mega Drive eh, yo quería una Mega Drive, mi hermana le dije yo que fuera ella a comprarla al, al Prica eh, no, no había Carrefour en aquella época y no, no estaba la Mega Drive y se trajo la Super Nintendo con el con el Super Mario All Stars Desde entonces ya pues eh, lo que ocurre Empiezas a comprar revistas, te metes de lleno en lo que es el mundo Y ya digo, y no lo sueltas Y es lo que te marcó también un poco el, el camino Para ser más Nintendero que Seguero en aquella época Y luego ya pues el, el recorrido habitual Con Nintendo 64, Gamecube, etcétera, etcétera Así que ese sería el inicio Y bueno, ya digo, desde Super Nintendo No soltar eh, lo que es este hobby maravilloso Fer,
7: saborra Sí, pues yo, eh, mi primer contacto con los videojuegos es que en casa teníamos un... Bueno, no era la Atari Pong, era supongo una crónica, porque buscando imágenes ahora no, no, es, no es el mismo aparato. Pero ese, esa fue la primera consola, vamos a decir, que era básicamente un cacharro que se enchufaba a la tele, tenías un mando con una rueda y jugabas al Pong. Luego además teníamos una, un Commodore 64, donde también teníamos dos o tres juegos, de estos de cintas de cassette. Pero, digamos, la entrada bien en los videojuegos fue con una con una clónica de la NES, que me regalaron por mi comunión, de estas que venían ya con ciento y pico juegos y tal y cual. Y luego más adelante, eh, ya eligiéndola yo y con una cierta consciencia, eh, la consola consola que tuve fue la, la Sega Saturn. Que, bueno, pues no es la más popular de su generación, pero...
2: Y no, no pero has... oye, a mí... ¿Sí? Sí, no, ¿no has tenido problemas con tus padres, con el tema de los videojuegos o similar?
7: Ah, bueno, sí, los típicos. Eh, es, es raro, porque antes de nacer yo ya tenían esos dos aparatos de, de consolas, pero sí, pues lo típico. Eh, no juegues eso que te vas a quedar tonto, y, y no juegues tantas horas, y pues... pues los típicos prejuicios que de, de, de los padres boomer, ¿no? Con, con respecto a las consolas. Sí. Pero sí, bueno, salvando un poco eso, eh, la verdad es que, bueno, he tenido consola, aunque sea la Atari Pong, desde, desde bien pequeño. O sea, que en ese sentido, bien. Sí. Bueno, y luego, sí. pues eso, hasta la Saturn. Y luego ya pasé al ordenador, porque bueno, ya vi que era más fácil ¿no? conseguir sí.
2: juegos, sobre todo sin pagarlos, creo.
7: Que no con una Saturn que al final, pues, si no tenías dinero, solo podías alquilar o, o rejugar lo que tenías.
2: Lo de conseguir juegos sin, pa sin pagar es algo que, que tengo intención de tratar en, en un rato. Iván.
6: Sí, pues, a ver, yo me inicié desde muy pequeñito, desde que tenía 4 o 5 años, y, y por entonces te daban a elegir, inclusive en los propios centros comerciales, yo me acuerdo de ir en el corte inglés, te daban a elegir, entre una Mega Drive o una Super Nintendo. Entonces, claro, te ponían dos televisores con ambas consolas conectadas y entonces una tenía el Sonic y el otro tenía el Super Mario World. Entonces, claro, era una decisión difícil porque era la consola que tú eligieras era con la que te ibas a quedar. Entonces, claro, ¿por qué me decanté por Super Mario en lugar de por la Mega Drive con Sonic? Por una sencilla razón. Aunque pueda parecer una pollez, pero por una sencilla razón porque había un dinosaurio y todo el mundo sabe que los dinosaurios <risa> molan y, y entonces claro eh, aparte era el furor por Jurassic Park que era la película que lo partía es decir, Steven Spielberg con su Jurassic Park es decir, inclusive yo no sé si se acordaréis hubo capítulos de estos de fascículos semanales de, de dinosaurios en el kiosco con su respectiva figurita entonces por tanto dije yo el dinosaurio de cabeza y si además de eso pues le sumas una serie de poderes, como por ejemplo la pluma con la que tienes una capa, con la que vuelas, etc., pues entonces a mí eso me voló literalmente a la cabeza y me violó literalmente. Entonces, pues me, me decanté por eso y fue la mejor decisión. Porque luego me di cuenta que la Mega Drive, vale, es una buena consola, pero la Super Nintendo yo creo que es muchísimo mejor en todos los aspectos, tanto técnicos como, como en juegos. Y luego hay una cosa, late, eh, eh, simplemente para que discrepo en lo de que los videojuegos están... Más socialmente aceptados Porque yo creo que eso también depende De donde vivas y de la comunidad autónoma
2: Porque yo te puedo hablar de Andalucía Evidentemente, pero me refiero a nivel global o sea, no, no es lo mismo los videojuegos ahora que los videojuegos antes.
6: No, yo creo que lo que tienen es más visibilidad.
2: Y pero más, no creo que estén más. Y que mueven más, más pasta. Y todo lo que mueve más pasta está más, más aceptado. Eso es pero, así.
6: Pero mueve más pasta, pero porque son los niños los que se gastan dinero ahí con micropagos. Pero no es porque la gente adulta pague. Precisamente yo jamás he invertido un solo euro en un micropago. Entonces, eh, vete, por ejemplo, a Andalucía. Y si tú quieres ligar con una mujer y le dices que, te, que le gustan los videojuegos, eh, prácticamente estás casi fuera. ¿eh?
2: ¿Se lo estás diciendo es en decir, Andaluz?
6: <risa> no, no, sí, no, no. Sí, yo, yo, además yo no tengo por qué mentir, es decir, no, no, como,
2: pero... andaluz
5: yo, como andaluz también yo. Sí, si es verdad que, el, por ejemplo, yo hablo, le hablo a compañeros míos de trabajo de tema de videojuegos y eso, y a excepción de dos o tres, que sí juegan. Me miran como el bicho raro también, como diciendo, con tu edad jugando videojuegos. A mí sí, como... sí,
2: sí. me pasa lo contrario. Yo en mi, este en mi en día a día. No,
6: yo creo que depende de la comunidad. Porque, por ejemplo, yo soy una persona, yo soy abogado, ¿vale? Es decir, yo tengo mis estudios, tengo mi carrera, tengo mi trabajo, tengo mis, mis amistades, tengo mis círculos sociales, es decir, tengo mis aficiones más allá del videojuego. Pero sin embargo, si tú mencionas que te gustan los videojuegos, es como hay. hay. Ahí, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando tú ligas con una mujer es como, pero bueno, ya tienes Tanta edad ya deberías haber pasado página y deberías estar pensando en otras cosas. ¿no? Entonces, bueno, también, si queréis, es un tema de debate que yo lo dejo ahí por si en algún momento lo queréis retomar. Pero
2: también es, también es una cosa que yo creo que depende de los círculos en los que te muevas, eh, más, que, más que en las comunidades autónomas, en los círculos sociales. Yo no en los que creo que, te que
3: sea problema de la, de la comunidad autónoma como tal. <risa> yo <tampoco. risa> eh, pero no Es tiene... problema, yo creo que eso es lo que estabas comentando, ¿no? Del círculo en el que te muevas o simplemente pues, por eso, pues porque a lo mejor todavía hay, que hay mucha barrera que romper en torno al, sí, al videojuego eso, es eso cierto que
7: sí. sí. yo como viniendo de una comunidad autónoma diferente ¿no? y bastante alejada que es Euskadi, os puedo decir exactamente lo mismo o sea, si tus amigos juegan a videojuegos y eso, pues, eh, pues bien, pero cuando hablas con gente del trabajo y tal, eh, pues lo que decís, muestra mucha extrañeza con que, con que juegues a videojuegos o, o bueno no hablemos ya de hacer podcast pero es un, es, es un tema que, eso, va sí que a es,
3: eso sí que es jodido
7: ya. Por, hay gente que nunca ha jugado a videojuegos o que ha jugado al FIFA. Y, y esa gente ve raro que con treinta y tantos años, con críos y tal, sigas dándole a eso. Ay, y yo yo también es los que soy más joven. Cole.
2: Igual es eso. Claro.
7: Pero yo con los padres del cole, hay padres que sí, que son jugadores. Y, y, bien, y hay otros que, que para ellos es un mundo completamente ajeno y es raro.
2: A ver, Javi, ¿Entonces? Javo está pidiendo la palabra, pero quiero pa volver al tema de las presentaciones, porque estamos. En... Sí, volvemos a la presentación. Vale. Es que quería preguntarle justo a, a Javi del Hipercubo eh, por su juego de la infancia, y también me parece que iba a decir algo con respecto a este tema. ¿Cómo haces los o sea, videojuegos y lo otro? Sí. ¿El, ¿El qué, perdón? No, la pregunta inicial de cómo accediste al mundo de los videojuegos,
4: y, y sí. te respondes ya si quieres algo de. Vale, vale. Pues a ver, yo entré en el mundo de los videojuegos por Nintendo Que como podéis ver me gusta más bien poco Nintendo a día de hoy eh, El rollo es que yo de pequeño también me pasaba un poco eso De que los videojuegos en casa estaban vistos regular Era como una especie de mundillo que mis padres, pues como todo, no, no comprendían Y mejor eh, malo conocido que bueno por conocer Entonces no me dejaban tampoco, aunque yo mostraba mucho interés por ello No me dejaban adentrarme ni tener mi consola, ¿no? Uh -huh. Sí daba mucho la murga cuando íbamos a centros comerciales, al y Arás, al Corte Inglés, y me ponía a probar, pues eso, lo mítico, la Play, la Nintendo 64, en las, en las propias máquinas de exposición que tenían y tal. Entonces, claro, veían que me gustaba, pero no aceptaban. Hasta un día que un colega, en creo que fue en primero o en segundo de primaria, llevó una Game Boy Pocket a, a clase con el juego del Rey León y me la dejó llevar a casa. O sea, no, no me recuerdo muy bien ese momento de cómo me la llevé, o sea, me la dejó, no, me la, no se la robé, pero me la dejó esa tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues mis padres ahí se ve que dijeron, bueno, es que este chaval, no sé, se ve que le gusta de verdad. Y al tiempo me compraron una Game Boy Color con el Super Mario Bros. Deluxe y esa fue realmente la primera consola y el primer juego que, que yo tuve. Que para más Inri, eh, cuando yo era mucho más pequeño, tengo recuerdos de que mis padres tenían, si no era un Atari 2600, era una clónica similar, pero la tenían en casa y jugaban. Y era como, uh -huh. o sea, es un poco extraño en el sentido de que vosotros ya sabéis lo que es, no, no voy a volverme un kinky por culpa de tener una Game Boy pero, pero bueno, tenían esa forma de pensar entonces fue por Nintendo y a partir de ahí pues, pues fue una detrás de otra eh, la Nintendo 64 no la tuve pero pasé GameCube, pasó la Play 1 por casa etcétera, y bueno a día de hoy yo creo que es por una especie de trauma eh, colecciono juegos retro y consolas y tal y, y por ejemplo muchas de las que no tuve de, de chavalín pues las tengo ahora no mm -hmm. qué guay, entonces, yo, yo
2: también hago eso a veces
4: Sí, yo, yo voy por temporadas. ¿eh? Me gusta coleccionar, pero a veces me cansa un poco en el, el sector del mercado retro y cómo está, y me desentiendo, y luego vuelvo, y me desentiendo, y luego vuelvo. Sí, eso es bueno. El,
2: el sector del mercado retro es otro debate que se podría plantear. Ver apunta Uf. para una iniciativa post de mí, porque es, es algo bastante interesante. Pablo, sí, la eh, creo que faltas tú nada más.
8: Pues sí, puede ser. Entonces, nada, lo cuento rapidito ya para poder pasar un poco al meollo de, del tema. Eh, yo tuve la suerte, empecé también bastante, bastante chiquito, tuve la suerte de que mis primos mayores eran aficionados a, al tema de los videojuegos Y entonces yo, pues bueno, iba heredando sus máquinas La primera que tuve fue la Master System, la mítica con, con, la, con el Alex Kid precargado Que me pasaba una y otra vez eh, Luego llegaría también la, la Mega Drive y, y, y la primera que tuve, en plan, que me regalaron a mí propiamente dicha, fue la Game Gear. Entonces, o sea, nunca tuve Game Boy, tuve Game Gear, fui de esos raros, eh, fui bastante ceguero de pequeño, pero por circunstancias, porque uno tampoco sabe realmente a esas edades la diferencia que había entre una consola y otra, o el catálogo, básicamente era la que tenías en casa, era la que te gustaba, y luego ibas a casa del vecino, y tenía la otra, y a, a, la, a lo mejor la disfrutabas, a lo mejor le metías pullitas... Pero. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que también el primer. El, el primer pie ya que metí de verdad, de verdad, en los videojuegos ya fue con la PlayStation. Cuando tenía un poquito más de edad, ¿no? Ya no era un chaval de 6 años, sino que a lo mejor ya tenía 10-12. Y, y entonces, bueno, pues ahí fue cuando de verdad. Cuando de, de verdad se desarrolla mi afición por los videojuegos, en esa preadolescencia. Eh, juegos como Crash Bandicoot. Metal Gear Solid, Final Fantasy Son los que yo jugaba a esas edades Desarrollé un cariño Por esas sagas, por esos personajes Comparable al que a lo mejor muchos de aquí O, o mucha gente Que tuvo Nintendo en su época, pues puede tener por Mario Por Link, ¿no? A mí me pilla un poco A pies, pero nuevamente, por circunstancias No No tampoco por nada, luego Puedes jugar esos juegos de mayor, puedes disfrutarlos Pero no es lo mismo, ¿no? No tienen la misma nostalgia y tal, entonces Bueno, pues, pues por ahí va el tema eh, También eh, tengo la suerte de que mi padre es bastante aficionado a los videojuegos eh, Eso no significa que pudiera jugar todo lo que quisiera Porque había normas estrictas Yo podía jugar una hora y luego había que descansar un cuarto de hora o media hora o algo así Pero era como... Mi padre estaba ahí con el reloj y con el cronómetro para, para apuntarme y, Pero luego, claro, el hecho de que él tuviera también esa afición Pues a mí me, me facilitaba ir accediendo a a más títulos, a lo mejor más allá del 1 o 2 que caían al año por tu cumpleaños o por reyes, pues, pues mi padre también tenía curiosidad y yo no tenía ni idea de Final Fantasy VII, me compró el Final Fantasy VII, no tenía ni idea del Metal Gear, me compró el Metal Gear. Y entonces, pues también he tenido suerte de ir eh, a esa edad, pues ir accediendo a títulos un poquito más adultos también.
2: A mí me pasaba una cosa curiosa y es que mi madre era gamer y mi madre, de hecho, se compró una Sega Master System 2 con el Sonic y, y eso es lo que empecé a jugar yo. Y mi padre era totalmente anti videojuegos, entonces se juntaba un poco lo peor de ambos mundos y me acuerdo que para conseguir un videojuego primero tenía que o bien ir a casa de mis primos o bien suplicar muchísimo para poder recibirlo en Reyes o en mi cumpleaños. Eso hacía que fueran dos juegos al año más o menos lo que podía conseguir. Entonces... También un poco por ahí quiero conducir el tema, el acceso a los videojuegos también es eso, ¿no? Nosotros, cuando éramos pequeños, no sé si os pasaba lo mismo, era complicado conseguir juegos, primero porque eran carísimos, sobre todo los de cartucho, eh, luego ya cuando pasamos a otras consolas es más fácil, pero era complicado salir de fechas, comprarte un juego espontáneamente, etc. Y ahora sigue siéndolo, pero existen una gran variedad de juegos free to play, una gran variedad de juegos de móvil, además a, a los chavales se les dan móviles muy temprano, y tienen acceso a esos juegos. Yo cuando subo TikToks, eh, normalmente cuando hablo de un juego, yo que sé, estoy hablando por ejemplo del Hades, siempre recibo dos preguntas en el chat, siempre, siempre, siempre. Y son, es gratis, y estapa móvil, es la plataforma por antonomasia de las nuevas generaciones, y juegos free to play con modelos eh, pase de batalla, lootboxes, freemium, etcétera. Y además es que muchas veces buscan esto. Eh, ¿Qué opináis? Manuel.
3: Pues eh, opino que, que todo lo que sea entrar en el mundo del videojuego es, es positivo. ¿no? Eh, en este caso, como bien destacas, ¿no? un niño... Aprende a manejar an, el móvil Antes que a, a pronunciar una palabra ¿no? Entonces se, se están relacionando con, con, con lo que sería la tecnología Y con los videojuegos Pues prácticamente con, con Recién nacidos ¿no? Y eso es algo que nosotros no lo, no lo teníamos
2: La generación eh, T que se llama Porque crecen con pantallas sí. táctiles
3: es increíble, tú ves a un, a un niño tan tan pequeño viendo dónde tiene que darle, al, a, sabe el sitio donde tiene que ir, pues para ver el típico vídeo o para ir al, al juego de turno y es impresionante. Dices, ¿cómo es posible que el niño o la niña en este caso tan, tan pequeño? Pueda, pueda saber ya todo esto. Eh, yo creo que es, es positivo, no, es, bueno positivo, siempre y cuando es que muchas veces eh, aquí ya estaríamos hablando de, de otro de otro mundo, no, de darle el móvil al niño para que te deje tranquilo, no, que tampoco creo que, que, se, que sea algo positivo. Que se Hace mucho. Que se hace demasiado, que se hace. Eh, a ver, yo entiendo que el padre pues está hasta arriba del, del niño y, y es mejor. Bueno, ¿qué le vas a dar? ¿El chupete? Le das el móvil y, y, y lo tranquilizas. Eh, entonces, yo creo que es un buen, una buena manera de que el, de, de que el niño eh, acceda a, a esa plataforma. Nosotros, como bien dices, lo teníamos muy, muy complicado. Eh, ¿Qué ocurre? Que. Yo creo que es importante, al menos no, no en el inicio, que sepan que hay otras cosas aparte de, de lo que podemos encontrar en, en telefonía móvil, que puede ser un, hombre, que, que si lo que más le gusta es jugar a, a un juego que está en móvil, pues estupendo. Yo le he intentado dar el, al móvil eh, oportunidad para jugar mil veces y, y nunca ha conseguido engancharme. Incluso los propios juegos que ha sacado Nintendo en móvil, llámese Mario Kart, llámese el Pikmin, llámese los eh, pues Fire Emblem, ninguno ha conseguido engancharme porque no soy jugador de teléfono móvil. Eh, entonces yo creo que eso, que es interesante que el niño, pues hoy día, ya que tiene esa posibilidad de poder jugar a un montón de juegos gratis en el teléfono móvil, pues sea una buena puerta de acceso a lo que es el videojuego en general. No digo que esto no sea videojuegos, tú puedes jugar al Candy Crush y para mí tú eres un, tú eres un gamer o eres un jugador, pero es interesante que la gente sepa pues todo lo que hay más allá. De un, de un teléfono móvil y que no piensen que es lo, lo único no entonces yo creo que como puerta de acceso puede ser interesante siempre y cuando no se bueno conozcan pues todo lo que hay todo el, el repertorio enorme que tenemos dentro de lo que puede ser el mundo del videojuego.
2: Pero creo que hay que tener en cuenta también una cosa y ¿eh? no solo lo, lo, lo que viene a ser el juego en sí que no quiero entrar ahí porque realmente es una cuestión de gusto y yo entiendo que también de generaciones, sino lo posibles modelos de negocio que haya dentro de ese juego, porque uh -huh. nosotros somos sí. de pagar un juego y jugar y estas nuevas generaciones, y bueno, y mucha gente, yo también lo he hecho alguna vez, están acostumbradas al modelo de financiación por micropagos, que muchas veces es bastante abusivo, eh, sobre todo en el tema de, eh, no sé, por ejemplo, Clash Royale es un saca cuarto, eh, Fortnite, bueno, está más o menos bien, porque al final no que compras Muy igual, skins, pero, pero, pero estás comprando un montón y al final solo usas una. Quiero saber la opinión de Iván. No, me sale aquí un emoji de que has pedido la palabra Pero no me sale de la hora, así que no sé si ha sido ahora Pero bueno, tú ah, no, hablas
6: no, 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 no la he pedido yo, pero bueno, sí Que si quiere hablar otro compañero antes, por mí no hay ningún problema
2: ¿eh? No, pues tira tú oh, sí. Venga, adelante ah,
6: bueno, a ver, eh, que conste que todo lo que voy a decir es mi opinión, ¿de acuerdo? No, sí, <risa> es decir, eh, eh,
2: para eso está aquí, para opinar Vale, vale,
6: no, es que yo ya veo a algún, otro compañero que ya se está riendo y a ver qué va a decir Iván No, eh, no a ver, eh, vamos a ver, es que aquí se han mezclado varias cosas Por un lado, se ha mezclado el, el hecho de darle a un niño un teléfono móvil Se ha mezclado los juegos para móviles, se han mezclado los micropagos Es decir, no, se ya... ha hecho un 3 por 1 en un momento, entonces bueno a ver, mi opinión... Rápidamente, para, para no monopolizar esto. Vamos a ver. Eh, mi opinión acerca de, los, de, de que los niños tengan móviles. A mí me parece deleznable, sinceramente. A mí me parece deleznable. Y cuando un padre me suelta la excusa de es que el niño no me deja tranquilo, ya si lo tengo tranquilo, yo... Ya. Pero tus padres y los míos nos educaron sin móviles y sin tablets de por medio y parece que tú ahora quieres el único padre que sabe cómo educar a un hijo. ¿no? Entonces... Eh, a los niños, si, si, tú, si tú decides ser padre o, o decides ser madre, tú tienes que ser perfectamente responsable y consecuente con lo que te vas a encontrar. Eso de que los niños accedan a una telefonía, a una tablet desde de, de una edad tan temprana, ya no solamente que accedan a un videojuego, es que tú no sabes lo que están consumiendo. Y entonces ahí vemos como, por ejemplo, retos virales, como hace poco yo hablé en mi propio podcast, Jonathan Galindo, etcétera que directamente están hablando con desconocidos, les, les incitan a hacer cosas que malvadas ¿no? y, bueno, y peligrosas. Internet es un mundo peligroso. Estamos, si no
2: de acuerdo, estamos de acuerdo que es turbio, pero no nos debíamos del tema, por favor.
6: No, no, ya, ya, no, no, pero simplemente para enlazarlo sí, sí, luego sí, rápidamente sí, sí. con lo demás. Entonces, bueno, entonces yo creo que, que darle una tabla a un niño o un móvil me parece delegnable pero por eso mismo es que y, y cuando la gente me reproche me dice es que tú no como tú no eres padre pues tú no sabes cómo es tener al niño quieto y yo ya ya pero mis padres a mí me educaron sin ningún móvil y los tuyos también ¿no?
3: Bueno, pero, pero tus eh, padres te, tus padres te educaron como a mí con, sin teléfono móvil pero porque no lo había o sea <risa> yo, 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 estoy, yo estoy contigo yo estoy contigo en que no puedes darle a un niño el móvil para que se calle ni, ni, y por supuesto tienes que tener un control absoluto de dónde navega tu hijo y dónde puede estar en entrando y con quién puede estar hablando. Eso ya depende de la responsabilidad del padre. Pero es que es inevitable que se relacionen con tecnología en el mundo en el que vivimos hoy día. o sea que No podemos comparar
7: cómo inevitable. te educó tu padre el mío. Inevitable
6: porque... por qué. Es la pregunta por qué. Siempre y cuando no tengan acceso, ¿por qué es inevitable? Será inevitable siempre y cuando tú se lo facilites. Porque A ver, pero el no. niño... No tiene por sí los medios para acceder a eso, si no es porque tú se lo facilitas. Pero con la tecnología
3: no puedes pasa? decirle a tu hijo que se tenga que ir a jugar a la era, como me iba yo a pegarle <risa> patas o tirarnos piedras, porque eso no es lo que tenemos hoy día. A ver, eh, pero. Inevitable, sí. Tú, yo tengo un amigo, o sea, mi mejor amigo, te eh, puedo decir que no ha tenido móvil, su, su, su hijo no ha tenido móvil hasta que ha hecho la comunión con... 12, 13, 14 años, no sé exactamente cuándo la edad que tiene. Pero vamos, y tiene un control súper, súper exhaustivo de todo lo que juega y creo que, no sé si le deja media hora después de comer, ir un poquito antes de acostarse y andando, y eso es lo que tiene. Eso no es lo normal. Eso es porque tiene una educación súper férrea, súper... Pero es, es que es inevitable. Claro que puedes quitarle el teléfono móvil, puedes educar a tu hijo sin ningún tipo de contacto con la tecnología, pero... Pero... El problema es que
6: a
2: en un poblado a mí se la va a encontrar tarde o temprano Entonces lo suyo es que sepa a qué se va a enfrentar Es un poco también lo que pasa con los videojuegos Hay que educar en una gestión responsable
6: Otra cosa que hagamos, que los niños hagan como nosotros hicimos en su momento Que es acceder a porno y a todo este tipo de cosas a escondida o con colegas Pero en casa, mientras estés en casa, yo creo que ese tipo de cosas se deben de evitar Pero bueno eh, no, porque, a ver, no, siendo, no, siendo honesto todos hemos accedido a porno y hemos entrado al videoclub bueno, a ver vídeos porno sin permiso, siendo menos. Vamos errado. a volver a los videojuegos, por favor. Sí, sí, no, no, eso, voy a volver a videojuegos.
7: Entonces... Este discurso que estás haciendo contra el móvil en los niños no es exactamente el mismo discurso que se hacía, que hemos hablado hace un momento, contra los videojuegos cuando nosotros éramos críos. Porque eh, es lo mismo. Es De que. Precisamente he dicho pequeño, antes que. No yo cuando era pequeño no tenía videojuegos y salía a la calle a jugar, que nos decían nuestros padres, pues estás haciendo el mismo discurso demonizando el móvil o la tablet.
6: No, es que yo, eh, haz, haz la prueba y haz tú mismo la prueba, Sala a una plaza del pueblo y verás que cada vez hay man, menos niños jugando y se quedan más tiempo en casa jugando online con sus colegas. Entonces bueno y, pero, ¿no? volviendo al nosotros videojuego
7: Nosotros jugábamos más en casa a los videojuegos que nuestros padres. No bueno, Fer, pero bueno eh, volviendo ver, al videojuego Iván, no eh, puedes discriminar ¿eh? porque es una realidad. Nuestros padres no tenían videojuegos, no podían bueno, pero, jugar con ellos. Bueno si querés tiraban piedras. A se ver, se ver a ver trans, por en favor. casa
2: más. Termina, termina. Ter ter bueno, termina Iván el volviendo Y habla Javo que lleva un rato levantando la mano Perdona Fer sí, volvi que, que... Volviendo a los videojuegos Pero, y fuerte.
6: al tema de los micropagos Yo siempre he dicho que el tema de los micropagos En los móviles, etcétera, me parecen el cáncer De la, de la industria Porque cuando luego la gente dice no, es que mueve millones. Y yo, sí, moverán millones entre los niños pequeños que se gastan un euro dos euros el, en la caja de botín o en el regalito o en la pelotita rosa para el muñeco ¿no? o para el gatito. Pero si nos vamos a nosotros, al público no, nuestro, nosotros no accedemos a eso o por lo menos yo no conozco a, prácticamente casi, casi nadie. Entonces, todas las loot boxes, cajas de botines, etcétera. Todo eso lo que hace es marranar y ensuciar el videojuego. Y me parece el cáncer de la, de la industria. Porque ya. Porque yo recuerdo que cuando tú jugabas al Street Fighter, desbloqueaba jugadores jugando. O siendo mejor. Y mejorando en el juego. Ahora no, ahora se desbloquea mediante PayPal o tarjeta de crédito. Entonces, pues claro, pues. Todas estas prácticas no es culpa de los desarrolladores. La culpa es de la gente que ha accedido a eso y ha facilitado el mismo. Porque si la gente no pagara. Si la gente no pagara, no abusarían de esta manera y no nos lo venderían. Porque os recuerdo que Steam ya intentó meternos en el online de pago, la gente se revolcó y lo tuvieron que retirar y tuvieron que recular. Claro,
2: porque no, no existe una cultura de pago por el online en PC, exactamente. ¿Jabo?
5: Pues mira, es, son tantas cosas, voy a intentado ordenar un poquito mi cabeza. Eh, lo primero, que con lo de los críos, ahora empezando con los móviles... Es que es normal, yo lo veo, o sea, yo no soy padre, tampoco voy a opinar, no puedo opinar muy profundo porque no puedo, puedo entender, pero no puedo llegar a entender al 100% a lo que es un padre cuando un niño está ayudando por culo, por decirlo malamente. Pero sí es verdad que cada padre, tanto nuestros padres como los padres de ahora, tiran de las herramientas que tienen actualmente en mano. Eh, ahora, ¿qué es lo que tienen los padres? Los móviles. ¿Qué es lo que hace si un niño está...? molestando o estás ya cansado del niño, pues le pones el móvil, um, una o sea, un capítulo, de un capítulo de YouTube o algún jueguecillo o algo. Pero siempre lo, lo importante es que esté controlado por el padre, para que el niño ni vaya a hacer un micropago sin querer, ni vea algo que no, no le conviene. Cuando nosotros éramos pequeños, cuando yo era pequeño, por ejemplo, mis padres no, no, me, no querían que jugara los videojuegos. Pero ¿qué es lo que hacían? Me ponían la televisión. O a que no, pues a mí me vos viendo la lavadora, yo qué sé, por decir alguna cosa. Pero es que la sola herramienta que tienen nuestros padres. Nuestros padres eran más de televisión, pues entonces ¿qué es lo que hacen? Están todos los niños viendo la televisión. Pues ahora ¿qué es lo que hacen? Pues el niño todo el rato viendo el móvil. O sea, realmente está viendo como la televisión, pero en el móvil. O sea, es algo, yo creo que es algo tampoco natural y, y algo normal. Bueno, pues
6: sí, yo, 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 yo leía cómics y leía libros, ¿eh? Pero sé, bueno, yo haya...
5: tengo mucho cómics. Yo, yo tengo una colección bastante grande de Mortadelo y Fremón. Porque lo vi, me llamó la atención, lo compré Pero, y a mi madre cada vez que iba al panel le decía tráeme un cómic y, me, y tengo una colección muy grande de mortadelo.
6: Yo, por ejemplo, tengo la colección completa de Tintín, de Asterix, etcétera, entonces me parece más interesante inculcar la lectura en cómics que inculcar que juegue con la tablet o viendo el televisor, sinceramente. Bueno,
2: es que son medios distintos y la verdad es que eso es otro debate. Fer. Y, no,
7: y lo que estábamos comentando de los micropagos, que creo que también hay que hacer una diferencia entre juegos que, o sea, los juegos y de micropagos no todos te sirven para obtener ventajas porque yo he jugado bastante a Fortnite por ejemplo y los micropagos te sirven uh -huh. para tener skins y tener mierdas pero no te, no te dan una ventaja en el juego el juego ya te puedes gastar por lo menos yo hace igual meses que no juego, no sé si se ha cambiado pero ya podías gastarte todo el dinero que quisieras que iba yo con mi skin aleatoria y te reventaba igual, No hay otros juegos en los que en cambio si no pagas eh, estás completamente fundido
2: yo quiero decir una cosa, porque está aquí Bernie comentando en el chat, dice, os puedo asegurar que juegos de móvil que generan muchísimo dinero en adultos, he estado en escuadras en las que se llegaron a gastar 150 euros al mes, adultos y con hijos, porque no se gastan ese dinero en otro ocio ni 70 euros de un juego. Y eso es cierto, es verdad, muchos niños sumando un euro o sumando un pase de batalla de Fortnite es mucho dinero, pero también es verdad que hay un target, que son los adultos, que son las ballenas, que van a, a gastarse mucho dinero. O sea, eh, solo uno se gasta el dinero de 200 niños. Y es por una cuestión. Y es que realmente estás comprando tiempo. Cuando eres adulto tienes dinero y tienes menos tiempo. Gastas dinero y consigues un por dos de experiencia, por ejemplo. Entonces, también es una forma eh, que tienen las compañías con los juegos freemium, los juegos free to play, de segmentar el público objetivo. Tienes a la barrera de entrada pequeña para los niños que pueden jugar al juego de forma gratuita y la barrera económica para los adultos que pueden dejarse una pasta y al final están jugando al mismo juego. Esto se contrapone con la barrera de entrada que son una consola. Tú ahora te quieres comprar una Switch y tienes que palmar 300 euros, te quieres comprar una Xbox, tienes que palmar entre 300 y 500, una PlayStation entre 400 y 500. Hay métodos alternativos de acceso a los videojuegos más baratos, como los juegos free to play y modelos como el Game Pass, que yo creo que todavía no está enfocado al público joven. No no sé cómo veis el tema de eh, esto de la barrera de entrada de consolas en, en la actualidad eh, como, como también un limitante a la hora de, de acceder al mundo de los videojuegos y luego cómo pueden influir el tema de los micropagos en el mercado mainstream, porque ahora mismo es como una cosa muy aparte, pero está sangrando cada vez más en compañías como Ubisoft y EA dentro del de mercado mainstream de videojuegos, eh, se están apropiando de los modelos de financiación de los móviles. Y estamos eliminando modelos de suscripción y modelos de financiación antiguos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien levanta la mano?
8: Bueno, pues yo mismo, si os, si os parece. O, eh, vale, o entra tú, Javi. tú
2: y luego Javi. Sí. Venga,
8: sí. A ver, sí, porque había muchos melones abiertos de antes. Pero bueno, sobre el tema este de los micropagos. Yo... Eh, siempre digo lo mismo y siempre me dicen que, que tengo mucha equidistancia, que siempre tiro por la calle del medio, pero bueno, creo que en el equilibrio está la virtud. Entonces yo pienso que los micropagos nunca son malos per se, todo depende del uso que se haga de ellos. Eh, al final los micropagos, pues como ha dicho Fer también, se pueden implementar de formas que no impacten en el gameplay de ninguna manera, que no impacten en las mecánicas, que no llegue a ser un juego Pay to win, ¿no? De, de aquellos que se llaman sino que, bueno, pues simplemente sea una forma a lo mejor. Estás disfrutando de un juego gratis eh, y quieres bueno, pues tener una skin o disfrutar de animaciones exclusivas o, y piensas que el juego lo merece porque al fin y al cabo es un desarrollo que tiene su coste y tu manera quizá no, no digo que sea una forma correcta de verlo, pero mucha gente yo creo que piensa que su manera de agradecerle a los creadores el poder estar disfrutando de ese juego de forma gratuita, pues es quizás... Eh, a través de ese tipo de micropagos, ¿no? En otros casos, evidentemente, son peligrosos. Eh, hay mucha gente, comentaba Bernie en el chat, lo de que había padres que se gastaban 150 euros al mes. Eh, métete en Reddit, métete hablo, en Reddit. Y hablo pues, inmortal,
2: está siendo noticia porque la gente se está gastando sí. 5.000 pavos en, en subir de nivel.
8: Sí, que hacía falta 100.000 para el personaje perfecto y, y yo en Reddit eso, he visto en muchos juegos que siguen este modelo, eh, pues gente que ha luchado con verdaderas adicciones de gastar, de, de gastarse el sueldo literalmente, miles de dólares al mes en, en, en lootboxes sobre todo y en, y en este tipo de, de cajas de botín. Claro, ¿quiere esto decir que los micropagos eh, son malos, que tenemos que prohibirlos, tal? Pues hombre, es que hay que hacer un uso responsable de, de las cosas, también hay muchos eh, alcohólicos, no digo que sea comparable ni que los videojuegos sean una droga, pero hay muchos alcohólicos y no por ello el alcohol es malo per se, no por ello no puedes tomarte una cerveza de forma responsable eh, sin que sea perjudicial para ti, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo no soy, no demonizo tanto los micropagos como como se suele tender por ahí. Evidentemente, yo me he criado con, con otros modelos de monetización. Me he criado con el pago único, que ahora suena casi eh, casi anacrónico, ¿no? Ese pago único de que te compras el juego y ya está, y te olvidas y no había pases de batalla ni nada. Eh, pero, bueno, inevitablemente eh, la industria se mueve. La industria, creamos o no, se mueve hacia donde decimos los consumidores. Y es verdad que muchos de los viejas que estamos aquí, que estarán escuchándonos, eh, no estaremos de acuerdo con los pases de batalla, con los micropagos, con el freemium, pero inevitablemente las nuevas generaciones de jugadores parece que es el tipo de modelo de consumo con el que se tienen, sienten más a gusto, ¿no? Quizás no pagar por un videojuego y luego ir haciendo este tipo de micropagos o haciendo pases de batalla. No digo que sea mejor ni peor. Es, es diferente, sin más. Y luego quería apuntar también un poquito, ya termino, mm. sobre lo que estabais comentando antes de los niños con móviles. Y es que me ha gustado mucho lo que ha... Lo que ha dicho Fer, entiendo lo que dice Iván, de todas formas, ¿eh? Eh, y yo soy un poco así también, pero me ha gustado mucho lo que, lo que ha dicho Fer, porque yo creo que ahí está la clave. No se trata de que, de que los móviles sean malos, se trata bueno, del mal uso que, que puedas mm -hmm. hacer de ellos. Creo que un, incluso un niño bajo supervisión eh, puede hacer un uso responsable perfectamente de, la, de los móviles, de las tablets... Eh, no creo que, que ponerle un capítulo de Dora a la exploradora, al niño en un momento dado, en la tablet, sea algo malo. Obviamente si le tienes enganchado cinco horas y le desatiendes y no sabe divertirse, y lo que es más importante, no sabe aburrirse, porque los niños también tienen que aprender a aburrirse y tienen que aprender a, a, eh, a generar sistemas para combatir el aburrimiento, ¿no? Si les tienes ahí enganchados a la pantalla, pues no lo van a, no lo van a generar.
2: Muy interesante eso de lo de aprender a aburrirse, porque también... es. Es fundamental al final, eh, si no aprenden a aburrirse a lo que tiene el mercado de los videojuegos, es eh, a juegos mecánicos que tap, recompensa, tap, recompensa y tap, recompensa. Eh, Javi y luego Iván, que está pidiendo la palabra también.
4: Y sí, nada, yo quería dar mi opinión sobre el tema de los micropagos porque va un poco por los derroteros de lo que dijo Pablo. Sí, que es verdad que los micropagos per se no son malos, es va, va más ligado al uso que se le dé tanto como consumidor como, como el, desarrollo, el desarrollador. Porque a ti te pueden poner micropagos, como eso, como lo que comentabais del Fortnite, de que sean simplemente cosas estéticas y no influya en lo que es el juego en sí, y otros que te obligue casi a pasar por caja para poder disfrutar plenamente de ese juego. Si lo vemos desde otro prisma, también es verdad que si tú estás consumiendo un videojuego que es gratis, es gratis para ti como consumidor, pero cuesta dinero. Entonces, de algún modo tienen que rentabilizarlo. También es verdad, yendo también a, o sea, volviendo al tema de... De, del uso que se le puede dar Es que hay o sea Antes por ejemplo estabais comentando Y enfocando la, la conversación, el debate A que son niños los que pagan ese dinero Ese dinero no es de los niños, es de los padres Y mucha de la gente que puede pagar eso También son adultos Entonces quizás estamos viéndolo desde el prisma europeo En Asia se consume muchísimo Juego de móvil Y esa gente suelta dinero en micropagos a, a cholón O sea eh, no, no creo que sea tanto problema de los niños Y que es verdad que es un poco más no controlable, pero volvemos también al concepto que presentó Late de, de, las, de las ballenas, ¿no? Hace casi un año que me puse por, por un programa que quería hacer, llevaba yo como tema, el tema de los micropagos, en un podcast en, en el Hipercubo, en, creo que era que en 2021, no, en 2020, en Reino Unido, las estadísticas que habían salido eran que las cuatro personas que más habían gastado en micropagos ya, daban, ya habían gastado la mitad de todo lo que se había gastado en micropagos en Reino Unido entero. O sea, las cuatro primeras personas que más habían gastado, ya habían gastado la mitad de lo que se gastó en micropagos de todo Reino Unido. Entonces, claro, y eso no son niños. Eso es gente que probablemente, bueno, pues tendrá dinero también para pa regalar, pero que puede, puede gastarlo. Entonces, no creo que sea tanto problema en este caso de, de niños o, o tal. Es gente adulta, consciente o inconsciente, porque también el ejemplo que ponía que pone a Pablo de los alcohólicos y el alcohol no es el alcohol el problema el problema es que tú quizá tengas un problema es eh, pues eso como la ludopatía es que te, te envicias en ello entonces ya vamos a otro, otra clase de, de problemáticas que no es los micropagos per se Iván Sí, yo era para responder
6: rápidamente al compañero de la regla del 3, que si es que la. que las empresas se adaptan a lo que quiere la sociedad, ¿no? O, o a los métodos de consumo eh, actuales. A ver, sí y no. Te, me explico, porque esto está súper estudiado. Súper estudiado y aparte. Eh, yo he tenido la oportunidad de, de tener un máster en Administración y Creación de Empresa, por no hablar que también desde aquí mando un saludo a Iñaki Tobar del, del podcast Los Siete Pecados Digitales. Y si bien es cierto, en cierto modo, lo que tú dices, pero también es verdad que las empresas te crean esa necesidad. Porque hay mucha gente que, que dicen es que yo no sabía que lo necesitaba hasta que me lo pusieron. Entonces, eso de que responsabilizar a las empresas o responsabilizar al usuario completamente, yo creo que está en un 50-50. Es decir, por un lado, las empresas sí se, sí se adaptan a la sociedad por sus estudios de mercado, pero por otra parte las empresas, obviamente, están ahí para ganar dinero y se aprovechan de las debilidades y virtudes de la sociedad para generarte una necesidad que tú ni siquiera sabías que la necesitabas. Porque, ¿quién nos ha pasado o quién no le ha pasado más de una vez que se ha metido en Amazon, eh, en Aliexpress, etcétera, que ve un producto y dice, lo compro. No sabía que lo necesitaba, pero ahora lo veo y lo necesito, lo compro. Uh -huh. Entonces, yo por eso digo, yo esto está súper, súper estudiado. Y con respecto, y rápidamente con respecto al tema de los micropagos, que se gastan los adultos mucho dinero, los niños y tal, pero nos olvidamos una cosa, siendo nosotros adultos, y es que es el, es el consumo responsable.
2: Eso, Porque eso si nosotros... Lo yo, de hecho. Sí.
6: Ah, vale, vale. vale. Bueno, pues no, no, no. Entonces, no el, bueno, adelante,
2: adelante, adelante. Hazlo tú y si tengo que decir algo, lo digo.
6: No, porque es el consumo responsable, porque es muy fácil quejarse, pero luego nadie hace nada, nadie hace por cambiar nada y todos pasamos por el aro como el león que salta a través del aro de fuego del circo, ¿no? Entonces, eh, consumo responsable significa que si tú no estás de acuerdo con algo, no lo adquieras y no lo compres porque tu acción perjudica al resto. Entonces, si tú accedes a pagar X producto a X dinero o accedes a X servicio, etc., eh, tú de manera inconsciente estás perjudicando al resto de los compañeros. Entonces, yo creo que también hay que saber hacer un uso responsable.
2: Hombre, hay que tener en cuenta eso. Los hábitos de consumo también condicionan los mercados. Eh, si los micropagos no funcionaran, no existirían. Y hay mercados que son especialmente vulnerables. Precisamente, uno de los. de a donde suele derivar lo del juego de móvil es al a FIFA y al Fortnite. Eh, también al, al. bueno, al Call of Duty. Y. Call of Duty y FIFA son los dos juegos con modelos de financiación, modelos de monetización más. Eh, abusivos que se me vienen a la cabeza porque tú estás palmando los 70 euros que te cuesta el juego más luego los micropagos que trae el modo online en FIFA, FIFA es totalmente un pay to win y es un pay to win tras una barrera de entrada de 70 euros
6: Tienes por ejemplo el caso de Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts que la propia Disney le retiró la licencia de Disney de, de Star Wars por lo que, lo que hicieron con el Star Wars Battlefront que directamente... No podías ganar si no, si no metías dinero real en, en, oh. en el juego La gente se frustraba Tenían que estar jugando más de 80 horas Para desbloquear un solo personaje Es decir, eso fue el Yo creo que el caso más eh, abusivo Que ha habido también, nunca en la historia del también,
2: también, o los NFT Que nos lo están intentando colar Como un nuevo modelo de negocio con calzador Y se están estampando estrepitosamente Se me viene a la cabeza el Ubisoft Quartz que metieron en Rainbow Six que, bueno, al principio pues estaban los NFT aquí, tienen un rápidamente plof y se fueron abajo. Y es que, pues, eso están intentando eh, sacar el máximo beneficio posible de cualquier forma de juego. Ya los juegos de un solo pago mm, tienden a desaparecer, y eso es un poco mm, lo que quería hablar hoy aquí. Eh, ¿Cómo veis el futuro de los videojuegos en cuanto a uno, formato físico y dos? Eh, forma de consumo, es decir ¿creéis que todo tiende al juego de, como servicio? ¿todo tiende a la digitalización?
4: Sí, sin duda, porque encima es que la, la gente es lo que también hablabais antes, la gente pasa por el aro yo lo que no comprendo yo por ejemplo, bueno, ya no solo por, por mis gustos por lo retro, tiro ya inherentemente a lo físico incluso con las nuevas generaciones yo a no ser que haya una oferta de Pasó un juego de 20 euros a dos yo no compro nada en digital. O sea, muy, muy, muy poco tengo en digital. Yo siempre tengo al físico porque me parece completamente injusto e ilógico que se acepte un precio completo de un juego digital cuando encima es, no es tuyo, tú estás pagando una licencia, tú estás alquilando ese juego hasta que a esa empresa dentro de un año o dentro de 10 años decida quitártelo porque ese servidor pues ya lo quitan abajo o esa tienda digital ya no existe y te cobren lo mismo o incluso más que a veces ya me encontré eh, juegos físicos más baratos que un juego físico. Ahora, sí que es verdad que eh, yo soy muy partidario de, ya que quieren digitalizarlo casi todo, al menos aceptar modelos como, como el Game Pass, que también comentasteis antes. A mí el Game Pass me parece una, una entrada al mundo del videojuego, si tienes Xbox, si tienes ordenador, más o menos barata y con un gran catálogo. Entonces tú ahí ya vas decidiendo. Y... Tú, ahí, hay muchos juegos, por ejemplo, en que si yo no tuviera Game Pass No me animaría ni a comprar ni a probar
2: porque... Y en la nube, también importante matizar
4: Y en la nube, que a veces no hace falta ni eso ni, ni un dispositivo físico como tal para correr esos juegos O sea, tú puedes, desde un móvil con una buena conexión Pues eso, como un Game Pass y el xCloud Y te pones a jugar donde, donde quieras Entonces, eh, como resumen de mi opinión yo, si tengo que elegir, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen físico o digital, tiro al físico, de pecho. Ahora, matizo, si me dejan 10 segundos más, y es que si son en base a modelos como el Game Pass, que ya de, de manera, joder, a priori ya sabes que eso no es tuyo, que estás alquilándolo, no te están dando esa falsa ilusión de que estás pagando por un juego digital y es tuyo, me parece muy, muy razonable.
2: Javi. Eh, ...creo que había pedido la palabra...
5: ...sí, sí, había pedido la palabra... ...es que yo antes también era mucho de, de físico... ...yo cuando tenía la 360... ...además tengo todavía una, una pequeña colección de unos 20 juegos... ...yo solía... Eh, ...compraba mucho en game... ...y llevaba otra vez el juego a game... ...y lo intercambiaba por, por otro... ...¿qué pasa? no tenía... ...no me fiaba tanto del tema del digital... ...si es verdad que tenía por gol ...tenía varios juegos gratuitos que me, que me daban... ...y he probado... ...un juego muy bueno la verdad... ...gracias a ese, a ese servicio... Pero después ya cuando me compré la One, eh, empecé también igual como venía con la 360, empecé con el físico. Pero entonces descubrí el Game Pass. Y una vez que descubres el Game Pass y te das cuenta de la biblioteca de juegos que tienes, aparte del Pass, los del Gold, que sí, los del Ultimate que... Como que ya mmm, le quita un poquito... Te quita la gana de decir, me voy a gastar dinero en comprar un solo juego. Y aparte, si digo comprarme un juego, pues prefiero también yo, ahora mismo, comprármelo digital. ¿Por qué? Para empezar, no ocupa espacio. Porque yo ahora mismo tengo una estantería con juegos que a lo mejor no vuelvo a jugarlos más en la vida, o a lo mejor sí, pero un espacio ahí que estás comiendo polvo. Para un coleccionista, pues mira, es impensable porque un coleccionista lo que quiere tener su colección a la vista para poder verlo, recrearse, jugar cuando quiera. Pero yo que soy un jugador, me gusta coleccionar, pero no tanto, y soy un jugador más, que si decirte casual o diario, para mí es más cómodo tirar por, eh, por servicio de suscripción como el Pass en este caso, o comprar juegos digitales.
4: El problema para mí de los juegos digitales es lo que mencioné, de que tú también dependes de que esa empresa a la que le has, a la, a la que le has comprado el juego decida por lo que sea quitarte ese juego. Entonces, es que a mí eso me pasó una vez. Eh, creo que tenía un iPhone 4, un iPhone 6 algo así, y me compré, eh, creo que fue el primero de Monkey Island eh, cuando sacaron los remakes, estos de los Special Edition. Me lo compré por la App Store y bueno, cambié de teléfono, etcétera, etcétera, y con el tiempo después dije... Y este juego me había costado unos 4 euros, o sea, no era tampoco una salvajada. Pero después quise volver a descargarlo y me enteré que por un problema de licencias y tal, lo habían quitado de la App Store y me quedé sin el dinero y sin el juego. Claro. Entonces, para mí es la principal problemática. Pablo, yo es que
5: solamente quiero decir, yo es que ese problema no lo he tenido nunca. Tengo juegos claro. antiguos de, de otros servidores, tanto en Steam, por ejemplo, en Steam que tengo juegos antiguos de hace años, y mm. yo no he tenido de momento ese problema. Entonces, no, no te puedo decir de, de la pega del digital de eso. Claro. Pablo.
8: Sí. Nada. Eh, yo contestando un poco al tema este de las licencias, sí que es verdad lo que dice Javi. De hecho, lo estamos viendo con, con las tiendas, las PS Store de, pues de PSP, de Play 3, que parece que está un poco en entredicho eh, su continuidad, ¿no? Que tú te has comprado ahí los juegos. Bueno, ¿hasta qué punto vas a poder seguir bajándotelos cuando ellos ya que parece que quieren chapar el, el chiringuito? Pues <risa> puede que esté complicado. Eh. Sí, Si sí, 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 no me equivoco De todas formas, sí que quiero matizar que, que un juego digital No es siempre adquirir una licencia Que te puedan revertir eh, Por ejemplo, está el ejemplo De, de GOG o de Ichio en los cuales tú te accedes directamente al ejecutable, ¿vale? Es, es una tienda de un videojuego digital, eh, pero tú pagas y tienes el, el juego para ti, para ti para siempre, no hay licencias, no hay DRM, no, no estás supeditado al acceso a ningún tipo de plataforma, ¿vale? Y Chio puede cerrar, eh, CD Projekt puede cerrar y tú sigues teniendo tus ejecutables si te los has descargado. Y, por otra parte, también matizar que parece que con el juego físico no yo me quedo tranquilo tengo el juego físico en la estantería bueno estamos viendo que cada vez menos no y ya no por el hecho de que necesites un parche de one para funcionar ya no por el hecho de que necesites actualizaciones para funcionar sino que si las compañías quisieran de momento parece que no pero si en algún punto quisieran el juego físico no es más que una licencia también para acceder al contenido y lo es, tú puedes
2: muchas veces y no lo
8: es tú ah, puedes meter mismo. el disco y gran caso Gran Turismo 7, Cierra los servidores, metes el disco, pero no haces nada. Hay, mucho juego, hay muchos chapa. juegos
2: de Switch que no llevan el juego en, en el cartucho, que lo metes y te lo descarga. Eh, Manuel, está muteado. Está muteado.
3: <risa> está muteado. me ha se me ha ido. Me ha ido de, estaba aquí emocionado porque ya no sabías si ya si iba a hablar de micropagos o iba a hablar de. No, no, resulta que, que es un poco lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Eh, porque decía Javi que, que él era de físico, vaya por delante que yo pues eh, soy muy reacio a darle oportunidades a lo que es el contenido digital. Eh, últimamente sí le doy mucho, por, sobre todo por Indies. Pero vamos, eh, siempre que pueda, eh, mi opción es físico. Eh, pero, ¿qué garantías te está dando realmente eso de que, de que tú vas a tener ese juego realmente disponible dentro de unos años? Eh, porque en el caso de, de… a mí me da muchas veces miedo eh, encender la GameCube eh, y meter un, un juego que supuestamente lo puedo vender súper caro hoy día porque es una pasta, porque está súper cotizado y realmente no sé si ese, ese CD, ese disco se habrá quemado. Eh, y hoy día, pues los parches de día 1 que estamos diciendo son realmente horribles. Eh, el caso, bueno, eh, lo tengo por aquí al lado, el, el caso es Word. Venga, vamos a comprarlo de día 1, formato físico. ¿Para qué? Para tener luego un parche que ni siquiera ha llegado el día 1 con el tema del idioma. Si ese, día, si ese juego el día de mañana yo lo ejecuto en otra, eh, en otra consola, cierra, cierran los servidores. Yo qué sé, eh, ¿qué me está garantizando que yo vaya a poder disponer incluso del idioma en ese, en ese juego que yo he comprado en formato físico? Está claro que, que la tendencia y lo que es la vida hoy día nos está llevando a este, a este camino. ¿no? El otro día, yo supongo que ahora saldrá, ¿no? cuando ya estamos hablando un poco de, del tema de, del servicio como el, el, la presentación de Microsoft con las teles Samsung, es un, es un debate yo creo que apasionante el que podemos tener por delante de si realmente vamos a necesitar una videoconsola para, para jugar el día de mañana. Eh, es algo que no es nuevo ¿no? y que ya lo estamos viendo con, con diferentes plataformas o con diferentes eh, compañías, pero es que estamos yendo un poco a eso. Yo soy muy reacio a todo el tema nube, yo soy muy reacio, cada vez menos ya digo, al tema digital pero es que no nos queda más remedio que ir para, para adelante eh, lo que decíais, ¿no? el tema Game Pass pues yo creo que es una buena opción eh, para meterte como puerta de entrada puede ser para el tema del videojuego pues por un precio bastante asequible y al final pues eh, yo creo que no nos queda más remedio que, que pasar por el aro por muy de físico, por muy de vieja escuela que seamos ¿no?
2: Ya que estamos hablando de Game Pass y estamos hablando de nube quiero preguntaros por el juego en streaming y no solo de Game Pass, también de esta D.A. Silencio incómodo. Eh... <risa> no, en serio. Eh, tema juegos en la nube, tema streaming y tema eh, modelos de suscripción como Game Pass. Ya habéis dado la mayoría a vuestra opinión. Alguien que no haya participado todavía. Iván, está muy callado, llevas un rato callado. Eh,
6: que, ¿Que te responda esto último o que responda a lo que estábamos hablando de la digitalización, que todavía no me quedo bueno, a las
2: dos cosas? Está, estamos intentando fluir de un tema hacia otro, así que ya lo que prefieras. Vale
6: hombre a ver yo creo que el tema de la digitalización es algo inevitable ¿no? porque ahí estamos viendo que por ejemplo como ha dicho el compañero eh, Microsoft ha llegado a un acuerdo con Samsung para integrar Xbox Game Pass en las televisores Samsung, eh, de hecho Microsoft ha llegado a un acuerdo con Movistar Plus también para integrar el Game Pass en la propia Movistar es decir, está claro que es el, es el paso y yo tengo muy claro no, lo siguiente ya cristalino que es que esta va a ser la última generación de consola que tengamos formato físico y esto ocurre porque la gente es muy cómoda. ¿Por qué, por ejemplo, Netflix triunfa como plataforma? Porque estamos hablando que, la, que te da una comodidad. Te da comodidad. La gente ya no quiere descargarse películas por torrent, la gente ya no quiere ir al videoclub, la gente quiere llegar a casa, a encender el televisor y tener todo un videoclub en el televisor de tu casa sin necesidad de tomarte esa molestia de descargarte una película, versión torrent, o lo que, o lo que quieras. Es decir, al final, lo que estamos es pagando comodidad
2: sí Entonces, y pero eh, calidad de vida también porque para eso tienes que tener tiempo y tienes que tener bueno de lo de calidad que... de vida
6: lo de calidad de vida discrepo también en, en parte porque eh, por ejemplo no es la misma magia que yo por ejemplo sentía cuando yo era pequeñito iba al video club y compraba un juego de super nintendo en su caja su cartucho y yo de camino a casa, del videoclub a casa me flipaba viendo la caja me flipaba leyendo el manual de instrucciones a color me y, decir, y yo de, de, desde el videoclub hasta la casa me iba flipando yo solo de todas las aventuras que iba a vivir esa tarde en la consola, entonces ya no solamente el juego per se, ya es la experiencia que rodea alrededor del juego con su cartucho, con su manual tú mismo flipándote de, de ver la caja del manual, de, de la portada del juego, es decir, todo eso, to, todas esa magia se ha perdido
2: pero también te se digo ha una perdido. cosa, el manual de los juegos desapareció antes de que los juegos digitales se estandarizaran, ¿eh? por una cuestión de, de costes de producción, sí, pero claro, pero les a pagar por hacer papel, ya está.
6: Lo que, sí, lo que quiero decir es que la digitalización conlleva este tipo de cosas. Sí, bueno, es decir, que, que jugar un videojuego no es solamente sentarte y jugar, es la experiencia que rodea al mismo. Claro. Es esa magia que, que se ha perdido. Y además, tú no sabías muchas veces si comprando un juego de Mega Drive o Super Nintendo, si te ibas a encontrar una sorpresita dentro de la caja con un llavero o una pegatina, o todo ese tipo de historias, o un póster... Y todo eso se ha perdido. Entonces, pues bueno, eh, ¿es lo que quiere el consumidor? pues, pues Entonces, claro, todos son beneficios. Porque si tú quitas los manuales de instrucciones, quitas los regalitos, quitas no sé cuánto. Eso es como, por ejemplo, el ejemplo aquel tan famoso de Iberia o la aerolínea eh, de, de vuelos que quitaron una aceituna de la ensalada y se ahorraron no sé cuántos millones. El, el ejemplo aquí entonces pues si quitamos los manuales quitamos el llaverito y quitamos tal pues al final todos son beneficios ¿no? de hecho yo tuve la suerte de conocer a, a, un, a un directivo de Ubisoft eh, cenando con él una noche en, un, en en Granada y me dijo que a, que a la empresa lo que le costaba eh, crear caja manual eh, caja lo que es videojuego etcétera una copia les costaba a ellos un euro un euro entonces, estamos hablando que es prácticamente casi todo beneficios, ¿no? Obviamente los desarrollos de videojuegos hoy en día son mucho más costosos que antiguamente, pero, eh, pero si quitamos todo lo que hemos dicho que incluya dentro de la caja, al final todos son beneficios.
3: Has dicho es muy interesante, un apunte solo si me permitís, sí, sí, sí. lo que has dicho es súper interesante en el tema Netflix por ejemplo y de la facilidad ¿no? que, que da al usuario, sin embargo yo creo que el videojuego todavía se resiste un poco a abandonar lo, lo, lo clásico del videojuego es verdad que, que la tendencia como estamos viendo pues Game Pass, el juego en el streaming en la nube, pero estamos viendo quizás un poco por todos esos de vieja escuela como decía Javi que nos gusta coleccionar que estamos viendo mucho juego en formato físico, ediciones súper tochas, los videojuegos indies parece que están teniendo ahí un mercado enorme y parece como que todavía nos resistimos a abandonar lo que sería ese formato físico incluso esa edición especial que cada día es más demandada, de hecho bueno estamos viendo como las nuevas consolas de Microsoft, Sony, siguen teniendo su opción de, de disco, eh, que no lo han abandonado del todo, Nintendo parece que el usuario de Nintendo sigue siendo muy clásico en el, en el formato físico y es algo que, que aún sabiendo que lo vamos a perder tarde o temprano como que el mercado del videojuego todavía se resiste un un poco. Quizás un poco también por toda esa uh -huh. eh, gente de vieja escuela que estamos metidos en ello y que nos resistimos a dar el, el carpetazo ya a todo, a todo lo físico, ¿no?
6: Vale, te, puedo, te, te respondo, Manu, si quieres. A ver, eh, sí. precis precisamente a los estudios Chindi son los a los que más le interesa la digitalización. Precisamente a los juegos... Por, hombre, por supuestísimo, porque se evitan el hablar con terceras compañías para que le editen el juego, se, evi se, se evitan intermediarios, se evitan muchísimas cosas, eso es como por ejemplo cuando uno publica, tú, porque tú, tú mismamente mañana puedes desarrollar un juego para Android y lo puedes publicar en la plataforma sin necesidad de pagar a Royalty, sin necesidad de pagar a un tercero, sin, a un mediador, a nadie entonces precisamente los indies, como por cuestiones obvias económicas, no tienen tanto dinero como una gran empresa, en cuestión de publicidad, eh, cajas, etcétera, a los indies o a los estudios indies son los que más le interesa dar el salto a lo digital.
3: Pero el indie, el indie va a salir en, en digital per se, ¿no? el indie va a salir en digital porque no puede salir de otro modo pero si ese indie le da la opción un tesura, un meridian de salir en formato físico con una edición guapa ¿tú te crees pero que si, no va a querer salir? pero, pero,
6: pero si te das cuenta tú mismo, tú, te, tú mismo te acabas de responder, eso viene después es decir, claro, ¿no? primero salta al digital y si ven que tiene éxito dan el salto al, al físico, pero el, 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 el punto de partida es el digital. Pero yo creo
2: que aquí de lo sí, que sí, Manuel sí. habla es de romanticismo, al final da igual sí. el orden. Eh, tú te compras sí, la edición sí, sí, física sí. porque sabes que esa edición física de ese juego indie es la que va a llevar un manual, es la que va a llevar el llaverito.
6: ¿Cuánta gente lleva pidiendo el cap en físico y no llega?
3: Aquí Por tengo ejemplo. yo un compañero, un compañero escribiendo en el chat, mi, mi compitregui, que no se ha comprado cap todavía. Precisamente por eso, por tener su edición física, y eso es bueno. Eso es real. Vale. Eh, hay mucha gente que mañana, mañana, no, el día 16, va a estar jugando a las Tortugas Ninja en, en Xbox Game Pass, y yo y muchos de mis compañeros estaremos esperando la, la edición física. Vale, pero, pero eso soy, pero eso sois vosotros porque sois unos románticos. Pero por ejemplo, eh, los
6: datos los datos nos dan la razón, porque pero por es ejemplo en no, no estudio... es público. No, pero porque el estudio MHDR, que es el creador de Cuphead, ahí lo tiene no sé cuántos millones de copias vendidas, su propia serie de televisión en Netflix, es decir, es que realmente no necesitan el físico porque ya lo están petando en digital. Bueno, Entonces, precisa, precisamente como más motivo no hace falta.
2: Vamos ese a dejar. Caso vamos, al físico. vamos a dejar hablar a Fer, que llevo un rato levantando la mano. No lo veis, pero está ahí. Eh, Fer, eh, perdón, Volvemos, perdón. A, volvemos al tema del streaming. Eh,
7: y bueno, no, por rematar el tema del digital, no sé si lo habéis comentado porque me tengo que ir un momento, pero una cosa que sí hace el digital es que, y que para mí perjudica al usuario, es que se carga el mercado de segunda mano. Que es al final un mercado que permite el acceso a quien no se puede gastar 60 euros en un juego. Exacto. Que es una cosa que está ahí. Porque si ya hoy que hay mercado de segunda mano, si os metéis en. Pues en la Play Store o en la, en la tienda de Microsoft, juegos eh, realmente ya con unos años eh, son caros. Juegos que en sí. un game te cuestan 10 euros, te los cobran a 30-40 sin despeinarse. No hablemos ya, por ejemplo, de de Blizzard con el Diablo 2. Y no hablo del Resurrected, hablo del de Diablo 2, que te lo vendían antes de sacar el Resurrected, te lo seguían vendiendo a 30-40 euros. Era una locura. Y ya tirando al tema del streaming, que esto sí que me interesa, eh, pues el streaming es otro paso en esa dirección, ¿no? Que acaba con todo el mercado de, de segunda mano o este tipo de cosas, pero me parece que de momento es algo jodido, porque aunque parezca mentira, eh, se, sigue habiendo muchas zonas donde, y no hablo ya de Latinoamérica, que también se comentó, sino en, en España mismo, donde la conexión no da. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en la tesitura en mi. en mi. Yo vivo en, en San Sebastián, que es una capital de provincia. Uh -huh. Y se supone que además es una región rica y tal, y todo lo que tú quieras. En mi calle no hay fibra. En mi calle teníamos ADSL. Teníamos, digo, porque ahora mismo nos han cambiado a un router 4G, que. pues que es tremendamente inestable. O sea, he pasado de estar ahora aquí con vosotros en vídeo y tal, y con el Twitch abierto y me iba todo bien, a que ahora estoy sin vídeo, con todo cerrado. Y solo tengo abierto el Discord porque es que si no se me va. Mira, y, sí. y en esa tesitura, es un, jugar en streaming es pura fantasía. O sea, es como volver a cuando veíamos películas en series junkies que, bueno, a, durante un rato te iba bien, de repente empezaba a bufear, petaba y te jodías. Y no podías ver la peli
2: de hecho me viene muy bien que esté comentando esto porque en este programa originalmente iba a participar a Mariparra y, y bueno, es compañero latinoamericano y no ha podido venir finalmente por un tema de agenda, pero nos ha dejado un mensaje nos estuvo comentando en el chat de la iniciativa que efectivamente allí en Latinoamérica es bastante difícil jugar en streaming porque las conexiones no son las que son y voy a leer el mensaje tal cual, no lo he leído previamente así que lo mismo dice alguna burrada y un tonto el que lo lea y no lo comemos aquí, pero bueno, vamos a intentarlo. Dice lo siguiente, el en Latinoamérica la cosa ha sido distinta, al haber poca distribución oficial, la mayoría de países de la región no la sintió, eh, se jugaba lo que sobraba, está hablando de, de cómo accedió a los videojuegos, y se estaba una generación por detrás de la actual si se tenía suerte. Conseguir juegos era difícil porque todo lo que estaba en las tiendas era aleatorio y caro. El catálogo se variaba con el intercambio, en la actualidad ha cambiado la cuestión con los precios, por lo menos de los juegos fuera de las grandes tiendas. En algunos países podemos importar libre y directamente de Amazon, ya el lío es conseguir el hardware, pero con ofertas constantes en digital y en Amazon. Servicios como Game Pass y la aparición de tantos juegos multiplataforma, free to play, el gaming es cada vez más común en países en vías de desarrollo y con menos trabas para acceder. Aunque quizás no en la forma en que quisiéramos, pero es un gran avance. Aquí tenemos el ejemplo contrario, es eh, lo que decíamos al principio del acceso a través de juegos free to play, a través de juegos móviles y el digital en algunas partes del mundo, ha posibilitado que lleguen ciertos videojuegos con, también con la llegada de internet, que en físico era imposible por las vías de distribución. ¿Alguien quiere decir algo?
5: Bueno, yo simplemente puedo decir que en eso sí estoy de acuerdo, porque si no llegase por el digital, yo no hubiera probado muchísimos juegos. Por ejemplo, en el Game Pass, por ejemplo, el Blackface no lo hubiera probado si no llegase por el digital. Por muy mal. Es un juegazo. Es un mal pues ya lo he probado, me lo he pasado y lo he disfrutado como un vamos Pablo
8: Sí, pues a ver yo sobre este tema, eh, también eh, abriendo mis propios melones yo creo que, que el físico de alguna manera va a acabar desapareciendo, no del todo porque va a seguir habiendo ediciones... Pues coleccionista, ¿no? Como lo que comentabais antes, rollo Tesura, Meridian, que te sacan el típico juego indie con los goodies, con, con las pegatinas, o incluso lanzamientos triple A que te vengan con figuras increíbles y que te traigan el cuponcito para descargarte el juego en, en digital a veces, ¿no? Pero, pero sí que pienso que el mercado está tendiendo a la digitalización cada vez más, eh, lo cual yo no creo que sea algo malo necesariamente yo también soy muy estanterista a mí me gusta tener mis títulos en la estantería muchas veces pero, pero creo que el mercado digital también tiene muchísimas cosas buenas eh, hay gente incluso que a igualdad de precio por pura comodidad prefiere comprar un juego digital antes que el físico bueno, yo es algo que, estar que no, no todo el
2: rato de disco que también ha claro claro un poco...
8: exactamente yo es algo que no me plantearía pero quiero decir que, que al final hay distintos perfiles de jugadores no Y. Y el mercado digital tiene sus, sus pros, claro que sí. Eh, en cuanto al streaming, pues al final también un paso más a nivel de comodidad. Ya no necesitas ni, ni consola. Eh, puede tener la, toda la potencia de la computación en la nube eh, sin limitarte por el, por el hardware, no por las generaciones. ¿Problema del streaming? Bueno, pues que cada vez estamos cediendo más del control... A las, a las compañías, ya directamente, si no estamos conectados, tenemos una velocidad de la hostia, eh, no estamos pagando nuestra cuota, pues no podemos jugar. Pero, pero creo que es algo interesante, yo no es, es algo que no he disfrutado todavía, pero viene pisando fuerte y creo que, creo que para quedarse, y quién sabe por dónde nos va a llevar el, el futuro, si, si quizá esta sea la forma en la que se va a acabar estandarizando el uso del videojuego. Eh, quiero terminar... Con una nota positiva. <risa> porque, porque creo que al final, al final del todo lo que nos gusta son los videojuegos. Lo de las cajitas, los manuales... El ir a, el, el recuerdo de ir a casa con el juego recién comprado... Con el olor a, a papel a papel del manual de la fábrica, ¿no? Y, y pensando en cómo ibas a disfrutar de ese juego... Está muy bien, pero creo que es algo anacrónico. es No sé, es un poco la misma sensación que puede tener alguien que escuchar a vinilos en un gramófono. Uy uy, eh, uy 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 lo que estoy escuchando. Yo, yo, tengo, bro, el vinil, estoy escuchando, yo
2: tengo el vinilo. Uy
0: ahí
6: lo que atrás, estoy eh?
8: escuchando. Bro. Bueno bueno.
6: Sigue, luego. No sigue 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 sigue. Continúo, Vamos,
8: sigue. Que, que entonces quiero decir que el propio valor del videojuego para mí, yo también no he hecho el disclaimer, pero creo que se asume que todo lo que decimos son nuestra propia opinión. Entonces para mí el valor del videojuego está en el videojuego en sí, no está en lo que lo rodea, no está en el formato, no está en el manual, está en el propio videojuego y creo que siempre va a seguir habiendo juegos nuevos por muchas compañías, por mucha Evil Corp que, que pretenda sacarnos los cuartos, va a seguir habiendo desarrolladoras, publishers aunque responsables.
2: Indies, siempre habrá. Incluso aunque en sean casa.
8: indies, en, va a seguir habiendo compañías que, nos, que, que, que sigan trayendo juegos, que, que traten con respeto al jugador. Y creo que yo, por lo menos, voy a estar ahí para disfrutarlos, sea en el medio que sea. Javi.
4: Es que al final el formato físico y el digital Cada uno tiene sus pros y sus contras O sea, eh, no creo que uno debe, debiera predominar por encima del otro Más bien que ambos convivan ¿No? Pongo el ejemplo De cuando estábamos en confinamiento A ver, a ver cómo iba todo por un formato físico cuando precisamente El formato digital ahí era súper adecuado Pero porque se pueden ir complementando Yo pienso que esa sería la mejor opción Que el formato físico va a quedar eh, Para gente de nicho O sea, para peña que diga Va, va, va a estandarizarse lo digital y habrá ediciones físicas que compraremos pues los cuatro míticos de siempre que lo prefieren tocar. Porque por otra parte, y ahora yo termino con una nota negativa, al contrario que Pablo, y es que eh, está muy bien esto que, que estoy diciendo y tal, lo único que yo veo inadmisible y es que no me entra en la cabeza es... ¿Cómo puede ser que un juego en formato digital cueste no solo lo mismo que un, que un formato físico, sino a veces más? De que yo, por ejemplo, tiro siempre a comprar todo en formato físico y tiro a comprar por Amazon. En Amazon rara vez sale a precio completo. O sea, te, un juego de 60 euros te lo sacas igual a 45. Si lo tienes en pre-reserva y te baja de precio, 50. O sea, casi siempre te sale 10 euros más barato mínimo un juego físico. Pero luego te vas a la tienda digital y lo tienes pues a 60 me parece completamente ilógico cuando encima pues lo de siempre hay detrás una logística hay materiales etcétera como mínimo yo exigiría que los juegos en formato digital salieran a un precio reducido claro, al menos
2: ahorrándose los costes de distribución eh, le voy a dar paso Por a Iván ejemplo. pero antes quiero leer una cosa que he visto aquí en el chat de las compañeras de Fenix, Gamers, de Fenix Games que no sé leer pensamos que siempre habrá una edición física la cual mínimo será la coleccionista pero sí es verdad que se está digitalizando todo Iván
6: no, yo es que era para responder a Pablo porque he escuchado cosas que, 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 que bueno, a ver, eh, que si lo de la caja, toda música, la experiencia que hay alrededor del videojuego es una es anacrónico, que es irrelevante, que no sé qué, a ver Pablo, yo creo que es que tú no lo has vivido, hace... O sea, Creo que tú eres más joven. Entonces, como Pero no has lo has visto, vivido. Tú
8: me has visto la barba que tengo, hombre? yo Claro que lo he vivido, tío. Um, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor
6: no lo habrá, no lo habrá vivido con. No sé. Yo, yo creo que, que los videojuegos no son solo videojuegos, yo creo que es una pasión. Entonces, los videojuegos tú piensas que no es como una película, o como una canción que te la pones de fondo, o una película que la ves dos horas y luego te olvidas de ella y te vas a la cama. Los videojuegos son una experiencia porque te hacen partícipe de ella. Entonces. No es como sentarte a ver la tele. Tú tienes que, de hecho, yo muchas noches, yo no he podido jugar a un videojuego porque el videojuego te exige un poquito de concentración y te exige de ti, ¿no? Porque si no, no puedes jugar. Entonces yo creo que el videojuego no es solamente un videojuego y disfrutar de él sin más. Yo creo que el todo lo que rodea al videojuego es una experiencia. Entonces es como, por Estoy ejemplo, cuando la gente me dice, ¿vas a ver esta película? Y yo digo, no, yo esta película, si la voy a ver, la voy a ver en el cine precisamente porque las salas de cine se concibieron para ver películas. Entonces, lo que pasa es que ahora la gente se está mal acostumbrando a ver películas en casa a través de Netflix, en un televisor, en una pantalla de 40 o 50 pulgadas. Pero el cine, lo que es el cine, la sala de cine se concibió para ver películas. Entonces, ese es su fin. Entonces, Si yo, por ejemplo, hay una película que tengo muchas ganas de ver porque me ilusiona mucho, por ejemplo, una guerra de la galaxia o Top Gun, etc. A mí, como amante del cine, no se me ocurre verla en Netflix en una pantalla de 50 pulgadas. Yo voy a verla al cine. Porque ya no solamente ver la película, es disfrutar de la experiencia, de ir a ver al cine, de, de ver la reacción de las personas, de disfrutar del, del, del audio en Dolby y, y, y todas estas. Ahora, si tú me dices, no, una película, como tú dices, anacrónica o irrelevante, de un rato de Netflix, de esta típica chorra, pues sí, te la pones un rato y luego te olvidas de ella y, y te pones a ver otra cosa. Pero si tú de verdad amas el cine y te gusta el cine, tú vas a vivir la experiencia completa. Pero no te quedas a medias. Esto es como echar un polvo a medias. No, tú el polvo lo echas entero y lo terminas. Y terminas el acto y, lo, y, 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 y quedas como un señor. Y sales por la puerta grande con rabo y oreja. Entonces, pero eso de quedarte ya a medias, pues no, tío. Yo es que yo ahí no lo comparto, tío. Lo siento.
7: Cero. Sí, bueno, eh, yo creo que lo de repartir carnes de cinéfilo o de gamer en función de cómo, dónde o cuándo juegas es eh, Me parece que es un error, claro O sea, yo disfruto mucho yendo al cine, pero disfruto también mucho viendo películas en filming en mi casa Entre otras cosas porque me permite acceder a un catálogo de contenidos que en el cine simplemente no lo tengo Ayer estuve viendo Ran y no puedo ver Ran en el cine porque no la he echado en ningún cine entonces, que me digas que si no voy al cine a verla, estoy viviendo una experiencia mediocre, pues pues no puedo estar más en desacuerdo. O sea,
6: ¿Me estás diciendo que verla en casa es igual que verla en un cine? ¿Me estás te estoy diciendo
7: que... que no la puedo ver en el cine porque no está. Pero, pero Entonces, eso, te pero si tengo eso que es tengo que elegir entre verla en mi casa o no verla, pero tengo creo que, que ser claro, pero... positivo verla en mi casa. Me, está, porque... ¿Me estás
6: hablando de un caso especial de una película? No, no te, que te estoy hablando película, no puedes del... verla en el cine.
7: No, te estoy hablando del caso del 99% del cine, porque. En los cines están las películas actuales. O sea, vale, vale. Es eh, eh, vivir en una ciudad con cines de... que echen película, que repongan películas, que pues al cine puedes ir a ver lo que está ahora. Pero si quieres ver clásicos del cine, quieres ver películas de hace 10, 20, 30 o 50 años, es muy difícil de, conseguir hacerlo. Con de un hecho, cine.
6: yo estoy hablando de, de estrenos. No estoy hablando de los sí, clásicos claro, de los, se puede, de los 200, Estoy hablando de un estreno.
2: Se puede extrapolar esa, perfectamente esa, a los videojuegos también. Exact, si hay juegos descatalogados
7: por de la que hablabas de, de ir al cine, de ir a por la caja, de ir al videoclub Que son experiencias que efectivamente son rituales que vivíamos antes Bueno, el, cine, el, el ritual del cine podemos seguir viviéndolo porque sigue existiendo Pero que al final eso no es eh, lo que define eh, la experiencia que eso Es algo que enriquecía la experiencia en cierta manera, cierto es Pero creo que que se puede disfrutar muchísimo tanto del cine como de la música, Fer, como de los videojuegos, de una manera más doméstica. Fer, ha
6: habido, a mí ha habido gente que me han dicho que se han esperado dos semanas a que se estrenara The Batman en el cine para verla en HBO en su casa. ¿Me estás diciendo que ver
7: The Batman en casa es igual que verla en cine? ¿Me estás diciendo eso? No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que puede ser una experiencia perfectamente disfrutable y que no te quita... Eh, Vale, la vale, película.
6: eso 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 es como el que me dice, "No, yo no voy de viaje a aquí sitio y lo veo a través de una sóculo o a través de un no,
2: no es lo
7: mismo, mm. porque
2: no es lo mismo, ver una, no es la misma comparación. Creo que hay formas sí. Hay formas de disfrutar las cosas, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, es. de Batman en el cine no me apetecía nada verla porque yo no soy cinéfilo. Yo disfruto viendo una película, pero no me considero cinéfilo. Y ver de Batman en el cine, eh, yo tengo problemas cuando estoy mucho rato sentado por problemas de salud. Estar tres horas en una sala de cine callado, con mi pareja al lado sin poder comentar nada, con los niños dando por saco al lado pegando voces, que también me ha pasado muchas veces, eh, a lo mejor no se compara con la experiencia de estar en mi salón, de tranqui con mi novia, con mi perro, tomándome una unas palomitas tumbado sin ninguna presión la puedo pausar, puedo ir al cuarto de baño cosa que entre horas de película probablemente haga unas cinco veces, y son experiencias o sea yo entiendo que haya gente que disfrute mucho el ritual de ir al cine y yo también disfruto el ritual de ir al cine cuando tengo que ver algunas películas determinadas, hay otras que no me apetece verlas en el cine, igual que hay juegos que no me apetece comprármelos físicos y me los compro digitales porque sé que es un juego de entretenimiento que para mí no tiene ningún tipo de valor coleccionista y yo que sé, por ejemplo, me si me viene a la cabeza, Rocket League es un juego que lo tengo para echarme diez partidas 10 minutos, ahora es free to play. Pero cuando no lo era, y a lo mejor no me apetece sacar el disco, meter el disco no sé qué no sé cuánto, y simplemente lo quiero tener digital para abrir y cerrar. Punto. A lo mejor luego en algún momento me lo compro físico, puede ser. Pero es que eh, también el, el digital abre unas barreras que no, no encontramos con los juegos físicos. Eh, al revés, perdón. El físico tiene unas barreras que no tenemos con el juego digital. Se me da a la cabeza, por ejemplo, sin Megami en 6.5. ¿Habéis probado a comprar Sin Megami en 6.5? El juego de Switch es imposible Porque sale una tirada limitada Se venden todas, Nintendo no produce más Y todos los cartuchos se venden A 70, 80, 90 euros En digital lo tiene a 30
7: Puede o sea, acceder Y lo que quería co comentar también Antes es que me he liado con lo del Uy, cine perdón, Es que, que, que la experiencia de la digitalización De los videojuegos La hemos vivido ya con la música La música eh, es, Estaba el LP, Todos lo conocemos que puede ser extrapolable a eso que comentabas de, de ir con tu caja a tu casa y verla por el camino y tal, ¿no? Pues con los LPs, con los CDs, teníamos esto. Desaparecieron los LPs, desaparecieron los CDs. Parecía que todos iba al digital y a Spotify, que es lo que impera ahora. Pero el LP ha vuelto y se vuelven a vender LPs. Y donde antes no había donde antes en, en el Carrefour no había LPs, o en la FNAC o donde fuera, ahora vuelve a haber LPs y se venden y, y salen muchos discos nuevos en LP, porque la gente que quería el LP, pues se ha hecho notar, lo ha reclamado y ha conseguido que le vuelvan a editar su música en el formato que ellos querían y no tener que verse limitados simplemente a Spotify o a Prime Music. Y creo que con el videojuego pasará... Va por el mismo camino. De hecho,
2: el seguirá cine... mucho
7: al digital, pero al final acabará dando la vuelta y por lo menos para un nicho seguirá existiendo ese modelo físico.
2: El cine lleva muriendo desde que salieron las plataformas de streaming. Llevan anunciando no, el cine su muerte. Lleva no, no. Desde que salió el sonoro. Desde que anunciaron su muerte, yo, yo que sé cuántas cosas ha pasado y ahí seguirá habiendo salas de cine. Y lo mismo pasa con lo que tú has dicho de los LP. Eh, los LP han vuelto porque tienen sentido, porque los CDs ya no tienen sentido porque el CD te da lo mismo que el digital, pero es como un formato, más. además no tienes dónde leerlo. El LP ha, ha obtenido el, 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 el heredero, es el heredero del romanticismo del físico. Y, la, y, y hay, la, un, hay un la, problema, hay un problema un segundo a cabo, hay un sí. problema en el, los videojuegos con respecto al LP y con respecto al cine, y son los formatos. Eh, un LP es un LP. Tú lo puedes reproducir en un, en un tocadiscos Sony, en un tocadiscos Panasonic, en un tocadiscos Philips o donde quieras, pero es un LP. Y va a ser un LP dentro de 30 años que podrás comprarte un Discord nuevo y podrás tocarlo igual Ahora, un juego de Switch solo se va a poder reproducir en una Switch Y funcionará mientras la Switch funcione y mientras la Switch tenga soporte Porque la Switch es una consola, pero no es una consola, es un servicio Es un servicio que funcionará mientras le estén dando soporte Y el día que dejen de darle soporte, será un servicio que funcionará de forma residual hasta que deje de funcionar Y luego ya te jode. Y ahí es donde quiero plantear un tema para, Tanto para el acceso como para la conservación de videojuegos que es la piratería termina Iván lo que iba a decir y vamos con este tema.
6: No es que cuando decís que el cine está muerto etcétera todo no, este no, tipo no, no, de no, frases... digo, no digo
2: que está muerto. He dicho que, va, no, no, no. que están anunciando su muerte desde hace. Eh, que... No no
6: sí 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 pero todos esos que anuncian su muerte desde hace tiempo son precisamente las plataformas como tipo Netflix etcétera que les interesa que los cines desaparezcan. Claro pero no porque ha sido de verdad. Hecho... No ha
2: sido verdad porque la gente no no no, no claro.
6: Pero bueno, pero eso cuando se repite muchas veces, como si ya fuese un dogma, a la gente le cala, el cine ha muerto, el cine ha muerto. No, lo que pasa es que te están vendiendo eso desde las plataformas de streaming, porque de hecho una entrevista que le hicieron a uno de los directivos de Netflix dice, a nosotros nos viene de putísima madre que cierren los, los cines porque más gente se suscribe a, a, a Netflix. Lo que pasa es que luego hay eh, directores de cine, como por ejemplo Steven Spielberg, que está completamente en contra de... de de estas plataformas, y entonces ellos dicen: para optar a una estatuilla o un Oscar, es obligatorio que esa película se emita en salas de cine. Y luego, con respecto a que si hay niños o no, en la sala de cine, oye, vete a la sesión Golfa de las 12 de la noche, ya verás cómo hoy no te vas a encontrar ningún niño. Si te vas a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde. Porque los padres no saben qué hacer con los niños por la tarde Pues te vas a las 5 Pero si no quieres niños, no hay excusa Vete a las 11, 12 de la noche, no claro, verán ningún niño
2: Claro, y tampoco veré mi, El despertado a las 7 de la mañana al día siguiente De verdad, es que a veces no podemos pues, cosa pues, pues, vete,
6: Pero vete un, pues, pues, vete un viernes Un sábado, pero, pero no tiene es que no por qué me ser apete, tres semanas Pero es que
2: la cosa es que no me apetece o sea, ah, no, es, es, es que no entonces, es
6: una cosa. Eso ya que Lo que
2: digo es que son formas personales de disfrutarlo. Y yo entiendo que a ti te pueda parecer que es la mejor forma. Y yo entiendo que en determinadas circunstancias a mí también me parezca la mejor forma. Pero otras no, veces no. no, no. La, la, y la, y la, en el no caso es que de crea... Batman, por ejemplo, es que me parece tres horas en el cine, tres horas sentado. Está pero, no, pero no, no... Es que no,
6: crea, no es que no crea que sea la mejor forma o no sea la mejor forma. Es que te, digo, te vuelvo a decir: es que las salas de cine se crearon con eso para emitir cine. Pero porque por no ejemplo, había streaming antigualmente... ni
2: televisiones ni, ni tal. O sea, es que al final, la, la tecnología pero, pero, sirve pero para solucionar problemas. Pero la ver, pero la
6: experiencia del cine se disfruta en el cine y luego por otra... Claro, si
2: os no acordáis,
6: de... no, no sé. <risa> si acordáis, había películas como Cleopatra que duraban o, o Benur que duraban cuatro horas y hacían un descanso a las dos horas para que la gente fuera al baño. Pero realmente la, la, la verdadera experiencia del cine se vive en el cine. Y quien me diga lo contrario, hombre, por favor. Creo que no, estamos el, siendo poco objetivo en,
7: en realidad el descanso se hacía en todas las películas y se hacía para la gente saliese a la tienda a comprar. No, no, no era para. Y debería jugar, y volver y a
2: y, llamear. Y, 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 debería, y debería volver, en mi opinión. Porque el, el, a mí, lo, el tres horas de película es lo que me disuade de ir al cine. Porque no puedo, yo no puedo, por cuestiones de salud, estar tres horas sentado la, en, en una pantalla. Y es que me acabo perdiendo cacho. <risa> no sé. Javi, hipercubo.
4: No, es que justo. tuve Mira, a colación tuve que levantarme para ir al baño y me perdí un poco el hilo. Pero. Sí, sí que es verdad, si estáis hablando del cine y de, y de digamos, su muerte anunciada, que es lo que creo que estáis tratando ahora, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, creo que va a ser otra cosa que va a quedar como para la gente de nicho, por desgracia. Yo también, antes era más cinéfilo que ahora y disfrutaba muchísimo ir al cine, pero tanto por posibilidades como por precio, como ya no tanto por ver las películas en casa, que a mí me gusta verlas en el cine, pero que las alternativas que hay a día de hoy... Eh, que puedes tener eso en tu casa, con un equipo de sonido bueno, etcétera pues puede quizás compararse, si no eres muy sibarita, a lo que puedes vivir en un cine. A mí el cine yo lo relaciono con algo más ritual, de ir al cine, comprar las palomitas, etcétera etcétera lo cual disfruto, pero una película yo creo que a día de hoy se puede disfrutar perfectamente en casa.
6: y Si sí, sí, a mí me ha quedado claro que es igual ver el fútbol la final de la Champions del Madrid en tu casa que verlo en el estadio, me ha quedado completamente claro. De
4: hecho, en casa
7: se ve mejor. Pero el sí, cine sí, sí, se llevó vale su muerte Desde que nació la televisión Y el cine sufrió una crisis Cuando nació la televisión Porque la gente dejó de ir a las salas Porque tenía en su casa la posibilidad de ver Lo que antes no podía Pero el cine se adaptó Y sobrevivió Y sobrevivió al VHS Que también era otra muerte del cine Y sobrevivió a los DVDs Y a los home cinemas Y va a sobrevivir al streaming Porque, eh, como hemos dicho No es lo mismo ver una película del cine Que verla en casa Y quienes es Disfrutamos de ir al cine, nos gusta ir al cine si sí podemos hacerlo. Y ya está. Voy, y, pero, y pa,
4: voy, a a recoger,
2: voy a recoger la pelota de la muerte del cine y la voy a convertir en una pelota de la muerte de los videojuegos y la voy a lanzar para hablar de lo que decía antes de la piratería. Eh, piratería. Yo creo que, mm, bueno, al, eh, volviendo al tema del acceso a los videojuegos, que por cerrar un poco el círculo, ¿alguno de vosotros ha pirateado alguna vez de pequeño...? Todo, por supuesto. Yo creo que todo. Yo creo, yo creo que todo.
4: Creo que, que, que quien diga que no miente de, bueno, como bellacos.
2: Y es porque. La pregunta es: la pregunta es
5: ¿quién no ha pirateado?
2: Y es porque. Es yo antes, cuando lo decía, que a, a mí me podían comprar dos juegos al año porque no le salía de las narices comprarme más. Básicamente, el resto de juegos que yo podía obtener era de forma ilícita. Y gracias a eso, hoy tengo una cultura de los videojuegos que me permite divulgar sobre videojuegos, que me ha incitado a seguir consumiendo videojuegos, que es verdad que yo ya no pirateo, pero no pirateo por lo mismo que ya no pirateo películas ni series, porque tengo una forma mucho más accesible de conseguirla que a través de Game Pass o a través de juegos gratuitos que van dando en Epic Store, o a través de las rebajas, tal, al final eh, también es una forma de comodidad, ¿no? Ya no solo el hecho de no ir a la tienda y comprar el juego en la tienda, que eso es la pereza, o que te lo traigan directamente a tu casa, me refiero a, a la comodidad de no tener que estar buscando un enlace, instalando un juego que saber de dónde viene, ver que funcione, me da error, no tiene actualizaciones, no tiene parches, ahora los juegos son mucho más accesibles que antes. Eh, pero también es mucho más difícil piratear. ¿Qué opináis de, de la piratería? Tanto para el acceso a los videojuegos como para luego su posterior conservación, porque antes decíamos de, de es que desaparecen las tiendas digitales y precisamente la única forma de tú tener un juego conservado es a través de un backup. Incluso teniendo un juego físico, eh, recomendable tener un backup para, por lo que pudiera pasar, porque se te puede quemar el disco, como decía antes Manuel, por pues se te puede perder, se te puede rayar, se te puede acabar la pila, etc. Eh, me está pidiendo la palabra Javi del Ibercubo.
4: Sí, es que y luego esta parte Manuel. Del, sí, a mí esta parte del debate, la verdad que me gustaría enfocarlo al menos en parte... A, a lo que es el, el mercado retro también porque tú a día de hoy los videojuegos eh, sí que, a no ser que no tengas dinero, no tengas eh, capacidad adquisitiva, sí que es verdad que es eh, fácil, digamos, de acceder a los juegos eh, actuales, ¿no? Tienes muchísimas opciones, tanto en físico como en digital, varias eh, varias tiendas digitales, etcétera, etcétera pero, cuando entramos al tema de preservación, de joder, yo hoy quiero jugar al Tombi 2, por ejemplo, de Playstation 1 ¿cómo lo hago? O sea, a no ser que lo compre, que, que igual cuesta 200 euros el juego, es de segunda mano y si lo encuentras, ¿cómo puedo jugar ese juego? O el Tombi 1, que cuesta todavía más. Es, entonces, yo voy un poco, un poco a eso, ¿no? Si no lo pirateas, no tienes opción de jugar. Pues es eso. Es, yo, por ejemplo, sí que veo mal, evidentemente, a día de hoy, el, la, el pira, la piratería. Con lo que son juegos actuales, tanto indies todavía más, como juegos de, pues de grandes compañías. Porque no hay excusa eh, para no poder acceder a esos juegos, repito, a no ser que no tengas capacidad adquisitiva. Pero cuando te vas al mercado retro de videojuegos, a catálogos de, pues eso, de, de NES, de PlayStation 1, etcétera a veces es inviable. Pero inviable porque físicamente es imposible. Uh -huh. Entonces, <ríe> en ese lado no lo veo mal, en ese punto. ¿Manuel? Aquí es
3: que mmm, hay mmm, varias varias partes, yo soy muy poco defensor de la, de la piratería, aquí habéis dicho algo de que hay títulos pues porque por circunstancias ya no están en el mercado, pues porque no salieron en nuestro país, porque que la única opción que hay es eh, acudir a la, a la piratería, a ese archivo, y si no mmm, accedes de ese modo no vas a poder jugar a ese, a ese título. Eh, pero claro, yo, yo es que soy de los que se ha criado con cartuchos y cuando todo el mundo de mi entorno tenía PlayStation y tenía tarrinas de, de verbatín y princo por un tubo, yo me compraba dos tres juegos al año de, de Nintendo 64. Y... Y eso me hizo pues, ver las cosas de un modo muy distinto y, y a ver, no vamos a, aquí no vamos a ser eh, más papistas que el Papa ni nada por el estilo. Yo tenía un Nintendo DS y he jugado a juegos que no podía acceder de otro modo o me apetecía jugarlos o a lo mejor no querer gastarme ese dinero y he accedido de manera ilícita y también con Nintendo 3DS y demás. Pero he pirateado muy poco en mi vida, entonces yo creo, desde mi punto de vista, que la piratería como modo de acceso no me parece... Mmm, no, no es algo que yo voy a, a, a defender. Eh, es verdad que, que, bueno, que ya digo, que hay títulos que no, que, que no se puede jugar como no sea de, de este modo. Pero, ya digo, eh, es que, bueno, pues eh, estamos hablando de, de, de una situación, hoy día eh, es, está la cosa muy, muy diferente, ¿no? Hoy, hoy podemos acceder a tal cantidad de, de títulos que, que a nadie se le ocurre, creo yo, mmm, piratear eh, o, 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 o copiar tal juego, porque es que los tenemos ahí. en O lo pirateas, un...
2: lo, piratea, ¿Sí, lo pruebas y, lo, y lo, lo compras después, porque también ahora nos están cobrando por las demos. sí. Eso sí, es sí. otra cosa que luego hablaremos. Termina, por favor.
3: No, eso, que, que bueno, que la piratería como tal, pues eh, no sé, yo no soy muy partidario de, de defenderla, es verdad que quizás un poco por eso, ¿no? Pues porque yo en su día pues tenía los juegos que tenía, eh, los disfrutaba al máximo… Me sacaban las 120 estrellas del Super Mario 64, me acababa el Zelda Ocarina of Time hasta, vamos, hasta donde no podía llegar más y yo veía que todos mis eh, amigos tenían mmm, juegos que ni habían, habían probado. ¿eh? Entonces yo eh, tengo esa filosofía un poco de, de, de jugar y por tanto no lo, recom no lo recomendaría. Por ese, yo en mi época no podía permitirme el lujo de, de poder comprar muchos juegos, pues jugaba lo que buenamente podía no sé, yo ya digo, como puerta de entrada no es algo que yo defienda, quizás un poco porque me tocó estar en el, en el bando de, de, de Nintendo y, y, con, y con los cartuchos de Nintendo 64 ya se sabía entonces bueno, eh, esa sería un poco mi, mi, mi opinión, vale. pero
8: vamos que, sí, que sí, sí. a ver, venga Pues mira Manu, yo estoy en tu bando también y fíjate que yo tuve he tenido todas las Playstation, tuve Play 1 sin chip y Play 2 sin chip, o sea que imagínate también eh... Que, que yo nunca he pirateado y que estoy absolutamente en, en contra. Dicho esto, tengo que decir que es una posición personal, ética, mía, porque yo no me siento a gusto eh, pirateando. Allá cada cual, con, con lo que haga, no soy partidario ni mucho menos de criminalizar la, la piratería. Eh, a ver bueno, hemos copiado discos de música por un tubo, o sea que aquí no vamos a... Yo eh, soy el primero que me he descargado música, que me he descargado series cuando no había Netflix, o sea que siempre por alguna razón he tenido más respeto <risa> por decirlo así al mundo del videojuego pero ya digo que no soy partidario ni mucho menos de castigarlo, allá cada uno lo que quiera comprar, lo que quiera piratear yo es que me quiero gastar el dinero en películas sí, en videojuegos no yo es que me lo quiero gastar en cerveza a mí me da igual, yo digo lo que yo hago y lo que a mí me, me ha parecido bien pero
2: eh, también. Sí, sí, sí no, continúa con Espera, ya habías terminado.
8: No, que también. Eh, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javi del Hipercubo. Eh, sí que. Eh, cuando tuve PSP fue la primera consola que, que liberé, ¿vale? Y fue únicamente para jugar a retro, para meterle ahí los emuladores de Super Nintendo, de Mega Drive, de Game Boy. Y empezar a jugar a muerte a todos los juegos retro. Porque la verdad es que era una cosa súper cómoda. Y yo tengo que decir que a mí no me parece que emular sea piratear. Bueno, las noticias que han salido ahora de emulador de Play 4, emulador de Play 5, que son consolas con son la vida comercial cosa. activa, claro, son es otra cosa. Esto sí que es piratear, evidentemente, pero emular una, una Super Nintendo para mí no es piratear. Y también salvo un poco el tema de las importaciones en la época cuando a había sea lo que típico ese juego, ese juego tú ya lo has pagado yo he yo comprado
3: el Paper Mario en Nintendo 64 en Wii en Wii U y si yo ahora me lo bajo para jugarlo en otro sitio me van a decir que yo estoy mmm, haciendo algo ilegal cuando he pagado ese juego tres veces claro que, que, que no tiene
8: sentido yo en que... PSP también he pirateado juegos que tengo en Play 1 y al final por la comodidad de lo portable y tal pues te lo, te lo pones ahí las y... backups lo que
2: decía antes de tienes tu backup back de conservación back -up. si es que al final tienes sí. tu juego mmm, o sea yo esto por ejemplo lo hago mucho yo colecciono mis juegos retro que me los voy comprando de vez en cuando 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 lo veo por Wallapop y tal Pero también cuando una consola Acaba su vida útil Y la tengo ahí comiendo polvo En la estantería También lo que hago muchas veces Es liberarla Y le descargo muchas backups La mayoría de veces no juego Simplemente es por tenerlas Por tenerlas ahí de archivo Porque yo no sé Lo que puede pasar mañana Porque a mí Sony me ha demostrado Que me cierra la tienda Y me quita el juego entonces, pues yo las tengo ahí. Las tengo ahí y, 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 y además me ha permitido jugar a cosas como, por ejemplo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, que es un juego que no existe. Es un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, a la que una serie de mods se han dedicado a ponerle traducción al español, a, a ponerle los personajes de Dragon Ball Super, a modificarle un montón de cosas, a equilibrarlo, a hacerle una valiente competitiva, a meterle modos de juego. Y es la leche. Y es homebrew. Y lo tengo gracias a que he esa consola. Fer, por favor, te toca.
7: Eh, sí, ¿no? Pues eh, lo que lo que estabais comentando ahora, eh, la piratería. Bueno, yo cuando he pirateado, lo he hecho de chaval y porque no tenía dinero, era el, <ríe> era el motivo fundamental, ¿no? Yo jugaba... Bueno, la Saturn no se podía piratear y cuando empecé a jugar al ordenador, ahí iba a full pirateo, que ibas donde el colega de clase que tenía una grabadora de CD, le pagabas 300 o 500 pelas y te pasaba el juego que querías. En cuanto al tema de eh, la piratería, en según qué juegos, estoy de acuerdo con, con vosotros, que, eh, con Javi creo que lo ha dicho, que hay juegos a los que no puedes acceder de otra manera. Y aparte que es un crimen sin, sin, sin víctimas, porque un juego que está descatalogado, que tú te lo pirates en vez de comprarlo de segunda mano, vamos, si lo compras de segunda mano, el creador no va a ver un duro de ahí. Por tanto, eh, no hay conflicto de derechos ni de ni del esfuerzo que ha habido ahí, simplemente hay un game o un señor particular que tiene ese juego que no se enriquece, y en ese sentido no tengo nada en contra. Y en cuanto a la piratería de juegos más actuales, sí, desde un punto de vista ético me parece eh, mal por el hecho de que efectivamente hay un esfuerzo detrás, pero también eh, tengo que decir que en, eh, en cualquier producto cultural voy a defender siempre el libre acceso de la clase obrera al mismo. Así que por ese lado no... Yo pago, tengo mis plataformas de streaming, compro películas en Blu-ray, compro videojuegos originales, pero si alguien no puede hacerlo, pues entiendo que también tiene derecho a poder disfrutar de sus productos y que, que lo haga.
5: Jabo? Pues yo en mi caso, por ejemplo, la, todas las videoconsolas que he tenido, ninguna la he pirateado, ninguna la he liberado. Pero en cambio, donde sí he pirateado son juegos de PC. Ya que mi padre, cuando yo era más joven, mi padre le regaló a mi, a mi hermana un ordenador para que ella pudiera estudiar. ¿Qué pasa? En mi casa, como sabéis, no, no se podía jugar a nada. Tampoco en mi pueblo teníamos muchas tiendas de videojuegos. Pues entonces la única opción que yo tenía de poder jugar a videojuegos era pirateando. Sin, primero sin que se enteraran mis padres de que me estaba comprando un videojuego y después porque no tenía la opción de comprarme ese videojuego entonces por, por ejemplo el Diablo 3 si me lo tuve que piratear algún FIFA el Age of Empires pues esos juegos me lo tuve yo que piratear me lo, se lo compré a un amigo y, y lo pirateé yo entiendo perfectamente a Javi y creo que es que es una es la solución para los juegos retro el tirar de pirata por decirlo de alguna manera porque más bien es rescatar algo que ya está descatalogado que es que no hay otra manera de poder conseguirlo pero para otros juegos que tú con las de ofertas que hay en diferentes plataformas que, y que tengas que piratear juegos actuales, mmm, no estoy de acuerdo, la verdad. En ese aspecto no.
3: Con la cola de pendientes que tenemos, ¿eh? que tenemos ahí una cola de, de, de es juegos otra. pendientes. Eso,
5: <risa> otra. Después te pones a mirar la biblioteca y dice voy a empezar el juego, y dice una hora de juego, una hora de juego, una hora de juego, y te tiene 200
4: juegos y ninguno ha terminado, ¿sabes? Mm. Es que, creo que algo que compartimos todos los que somos así como muy muy amantes del videojuego es que somos unos ansias y <risa> el ansia de tener y tener y tener y cola, cola y compras o consigues más que lo que puedes jugar, no das abasto es
5: no, algo inherente
4: no, yo
3: creo a todos
5: completamente, completamente de
3: acuerdo, vamos creo que con todo lo que tenemos ahí por jugar eh, ir a... a eso, a, a piratear más juegos ya es ser un ansia, un ansia <risa> ya <risa> Iván,
2: no, no has dicho nada bien. en este bloque
6: no, 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 porque estaba esperando que me dieran la palabra. Es que eh, no la has pedido, si no
2: la pides no te la doy. No,
6: no, no, no porque digo, eh, eh, he hablado mucho antes digo, no voy a monopolizar esto. A ver, eh, vos, yo, para, re, para responder a la pregunta, le hago a su vez una pregunta a mis compañeros. ¿Vosotros realmente pensáis que la piratería daña realmente a las compañías o es dañino? Yo, o...
2: actualmente, no. Hace 20 años, ¿Sí? a lo mejor. Hoy en día tengo serias dudas de no, hecho, no, Creo que las beneficia. Pregunto, pregunto. Yo, pregunto. Creo, yo creo que las beneficia. Eh, por lo menos, a ver, Nintendo, estoy convencido de que vendió tantas 3ds porque la 3ds se pirateaba mucho. Y vendió tanta Nintendo DS porque era una consola muy fácil de piratear. Eh, igual que la Play 2. La Play 2 vendió muchísimo porque la gente precisamente, tenía Super batín ahí llena de, de, de discos. Entonces, eh, creo que hoy en día, hoy en día. ...la piratería no es tan perjudicial... ...ahora, si te vas a piratear... ...yo que sé, el Blasphemous, ...pues evidentemente ahí estás perjudicando a un estudio indie... ...porque es un estudio indie... ...pero a, a las grandes distribuidoras... ...no creo que la piratería les esté haciendo tanto daño... ...como para que sea un problema estructural de la industria... ...evidentemente perderán dinero... ...de hecho hace poco Nintendo ha demandado... ...al tío que... ...bueno, a uno de los tíos que le estaba poniendo chips de modificación a la Switch... ...y lo han demandado por... ...han estimado las pérdidas en no sé cuántos... ...muchos de millones de dólares... ...pero es que Nintendo sigue ganando una cantidad indecente de millones de dólares. Con Switch y con los juegos de Switch, con lo cual entiendo que si ese es el mayor problema de piratería que hay en la industria y está afectando a una compañía que está haciéndose de oro y que está teniendo eh, beneficios históricos, eh, no será un problema que dañe tanto a la industria como Nintendo intenta hacer parecer.
3: Ya no es que no gane, sino que o sea que pierda, sino que gana menos. Gana menos. No, no, o sea, pero todo... bueno, pero
2: os pregunto,
6: os pregunto en general, ¿vosotros creéis que realmente perjudica a la industria? Simplemente por re responder rápido porque y, ahora, y ahora... Mi, re mi respuesta rápida Ahí es que la veo. beneficia.
2: La beneficia porque tú puedes probar juegos. Porque cada vez hay menos demos. Ahora las demos son de tiempo limitado vale. o de PlayStation Plus porque tienes que, que, el... que pagar una, un extra para poder jugar a demos, para poder probarlo. ¿Y el, y,
6: ¿Y el resto qué opina? ¿Y el resto qué opina?
4: Yo creo que no, no la perjudica tanto como creemos. O sea, respuesta corta, no. Vale. Bueno,
6: es que esto viene de rechupete con una noticia que salió en el 2017 que paso a leerosla porque yo ya estaba cansado, ¿no? Un poco de la gente cuando se le llena la boca diciendo que la piratería perjudica y que es mala y que destroza puestos de trabajo. Mira, ve, ve, veréis. Eh, resulta que, no sé si vosotros sabéis, pero la Comisión Europea, de, que es un organismo ejecutivo de, de la propia Unión, pagó 360.000 euros por un estudio sobre el impacto de la piratería sobre las ventas de música, libros, películas y videojuegos, con copyright. Y claro, los resultados que salieron de ese estudio, pues parece que no le gustó demasiado y, y, de hecho, ocultaron el, el estudio, porque la, el, este estudio estuvo encargado por la firma neerlandesa Ecori, que a lo largo de 304 páginas, eh, sus conclusiones son las siguientes, que os paso a leerlas, dice... En general, los resultados no muestran evidencias estadísticas sobre el desplazamiento de ventas por la infracción online de copyright. Sentencia. Es decir, lo que te están diciendo es que, por mucho que nos digan de que la piratería es mala, que perjudica, etcétera, Primero, se ha demostrado que no. Y segundo, nosotros ahora que ya somos mayores de edad, trabajamos, tenemos nuestro dinero, etcétera, Si tú pirateas un juego, es porque realmente no estabas tan interesado en ese juego. O no pensabas comprar ese juego. Porque si tú de, de verdad estás interesado en un juego o te gusta mucho ese juego, tú lo compras. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo tenía la Play 1 o la Play 2, yo pirateaba pr prácticamente los juegos por probarlo, por ver qué tal. Luego, otra cosa que me gustaran o no me gustaran. Pero si a mí de verdad un juego me gustaba, lo me compra, lo compras.
2: Lo compra. Y de hecho, sí. Eh, sí, yo es que estoy totalmente de acuerdo.
6: Entonces, cuando la gente dice, no, es que copia pirata, copia perdida, y yo no. Es que esa persona ya de entrada no pensaba comprarte ese juego, entonces no es que hayas perdido una copia, es que no pensaban en comprártela, entonces y entonces claro no podemos echar la culpa de la piratería a eso porque tú de entrada no pensabas a, a hacerlo, porque si de verdad tuvieses interés en comprarlo lo pagarías para apoyar a los desarrolladores o te esperarías una oferta de Steam, o te esperarías a cualquier cosa y lo comprabas de manera legal. Pero si no lo has hecho es porque realmente no te interesa. Y luego, por otra parte, si os acordáis, cuando salió eh, el furor llamado Juego de Tronos, a uno de los eh, responsables de la serie, uno de los creadores, le preguntaron que qué tal le estaban eh, perjudicando o beneficiando la piratería a lo que es la, el consumo de la serie. Y el tío dijo, no me acuerdo las palabras textuales, pero básicamente dijo, a nosotros la piratería nos está viniendo de puta madre. Porque a la si estamos claro. Sí, sí, no, porque, ya no solamente por eso, porque estamos llegando a un público que claro. no conocía la serie y que gracias a esto nos están conociendo muchas personas y aunque no paguen la suscripción a HBO, pero se compran la taza, se compran la camiseta o le compran la colección en DVD a su primo. Me, me, ¿Me sigues? Es decir, es que realmente sí. la piratería, eh, o cuando dicen que, que perjudica, es que es mentira porque alrededor de, de un videojuego alrededor de una película, no solamente están los propios videojuegos per, per se, está el merchandising,
2: que de, no, lo, no lo estamos teniendo en cuenta. De hecho, Pokémon es la franquicia que más genera, dinero genera de la historia y lo hace todo a través de ingresos paralelos no de los juegos claro, de la saga eh, principal. Es decir, es, Tanto eso, Pokémon ejemplo, GO, lo que dedicamos... es un juego gratuito como el merchandising
6: eso lo hablamos en una ocasión en uno de nuestros programas. Pokémon, como tú bien has dicho, es la franquicia de videojuegos que más dinero genera de la historia. Y no precisamente por vender de videojuegos. en videojuego general, creo, ¿eh? Sí, sí. No, no, sí. Pero no por precisamente no es por vender videojuegos, porque te están sacando todos los años 500 muñecos y 500 bichos y hay gente que compran el peluche, que compran la camiseta, que compran no sé cuánto, y si, sí, y aunque a ti no, y aunque tú hayas pirateado el juego, pero por hacer la gracia te compras el Pikachu. O se lo compras uh -huh. a tu primo, o se lo compras a tu sobrino, o a quien sea. Y entonces tú ya estás pagando.
2: Quiero darle entonces, paso a, a sí, termina, le damos paso no, a Fer no, no, y que, luego Pablo.
6: No, que simplemente decir que cuando alguien, sea compañero o no, diga no, es que eh, piratearlo es igual a, a perder una venta o una copia de venta. Y yo, no, no, no. Por favor, no nos equivoquemos. Es que tú, de entrada, no pensabas comprar ese juego. Uh -huh. Entonces, entonces tú lo, has, tú lo has jugado porque lo has pirateado, pero tú, de entrada, no pensabas comprarlo. Entonces, no se ha perdido una copia. Simplemente no pensabas hacerlo. Pero no se ha perdido ninguna copia. Fer.
7: Sí, ¿no? Eh, este debate es tan viejo como la mula, ¿no? Eh, cuando teníamos todas las polémicas con la SGAE y David Bravo eh, como adalid del movimiento de, de hecho a copia privada. Y eso que habéis dicho, un... No, no equivale una descarga a un producto sin vender. Que hay gente que efectivamente se lo descarga todo y no paga nunca nada. Sí, pero es un. Son Es un porcentaje pequeño y realmente eh, no afecta negativamente, porque es lo que, lo que acaba de decir él. Que todo. Esto lo expresaban muy bien en, en un podcast de, de humoristas que era. Joder, no me acuerdo del título. Pero eh, lo que venían a decir era que existía una creencia de que para tú triunfar en el mundo de los cómicos tenías que desbancar al que estaba encima y que eso era un error. Que lo que, lo que tú podías llegar... ...simplemente porque cuantos mejores cómicos hubiese... ...más fans de la comedia hoy iba a haber... Uh -huh. ...entonces todo el mundo... ...el pastel iba a ser mucho más grande... ...y todo el mundo se lo iba a poder repartir mucho mejor... ...ese es y el y espíritu
2: de la de... iniciativa Podgaming, de hecho...
7: ...y aquí pasa exactamente <risas> lo mismo... ...que es, eh, aunque haya gente que se lo baje... ...pues como bien has dicho... ...está el merchandising, están los productos aledaños... ...y cuanto más se habla de un producto... ...al final más gente que a lo mejor... ...no habría llegado a él... ...va a llegar y va a pagar por ese producto... ...y al final hoy por hoy, aunque seguramente en números brutos exista más piratería que existía cuando teníamos la NES hay mucha más gente jugando a videojuegos y la industria del videojuego factura muchísimo más dinero del que facturaba en 1990 cuando piratear era muy difícil o bueno, estaban las Nintendo, claro que todos teníamos una pero en aquella época donde el usuario no podía piratear, no tenía los medios técnicos la facturación de Nintendo, de Sega y de compañía era muy inferior a la de hoy en día donde todo el mundo puede piratear ¿Por qué? Porque cuanto más industria hay, más consumidores hay y más dinero se gana.
8: Exacto. Pablo. Sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con esto que estáis diciendo. Evidentemente el, eh, no, no creo que se pueda hacer la equivalencia de ninguna manera de que una copia pirateada es igual a una copia perdida, que es lo que muchas compañías siempre reivindicaban de se estima que se ha descargado... 10 millones de veces, pues hemos tenido no sé cuántos millones de pérdidas. Hombre, pues no, porque esa gente que se lo ha descargado dándole clic al emule igual no estaban dispuestas a gastarse, a gastarse 10.000 pesetas en. En tu, en tu videojuego de absolutamente ninguna manera. Dicho esto, que creo que no creo que creo que no debemos caer en la sobresimplificación en este sentido, creo que tampoco debemos caer en el otro. Eh, puede ser que la piratería sea buena en algunos casos, que ayuda a dar difusión a algunos. ¿Videojuegos, hombre? Pues puede ser, seguramente, seguramente muchas veces sea así. Pero creo que no deberíamos caer un poco en la falacia de que la piratería es buena para la industria porque eh, potencia siempre eh, y hace crecer a la industria y da difusión. Ya digo, puede ser que a veces sea así, pero, pero probablemente muchas otras veces no. Eh, aquí me mantengo, un poco, me mantengo un poco al margen porque tampoco tengo eh, ningún ejemplo concreto que, que sepa de un juego que haya sido muy pirateado. Eh, y sin embargo que haya sido un fracaso que la compañía haya tenido que cerrar por culpa de, de, de la piratería no porque no ha tenido porque luego las ventas no han acompañado probablemente esto se deba también a la razón de que los juegos que más se piratean son los que también más se venden entonces claro. son esos juegos muy exitosos los que se piratean mucho entonces vale hacen que vendan menos sí pero aún así están vendiendo una puta burrada y eh... además, además las compañías
3: esto no llevándolo a los juegos concretos no pero Playstation eh, Playstation 2, Wii, Nintendo DS han sido consolas que han arrasado han sido también en parte gracias al factor piratería. Si no hubieran sido tan fácilmente pirateables, esas consolas no hubieran vendido tanto y por contra no se hubieran vendido luego tantísimos juegos. O sea que es verdad lo que, dice, lo que dice Pablo de que no creo que la piratería sea algo que debamos defender como positivo, pero está claro que las compañías que más han arrasado con sus consolas, curiosamente, eran las que más fácilmente pirateables eran.
8: Sí, así es. De hecho, sí. sí y, y, y ya para terminar, lo que. Lo, lo, y, y defender un poco mi postura, que también la he dicho un poco al principio, yo no pirateo y no me ha gustado nunca piratear. Ya digo, emular no lo considero piratear, ¿vale? Pero yo no, no, me, no me gusta la piratería, eh, no por el daño que haga a la industria o no, es por un tema moral mío, por un tema ético de que yo no me siento bien, de que si una persona o un equipo de personas han estado haciendo X juego durante X tiempo y han decidido lanzarlo a la venta. Eh, a X dinero o han hecho un acuerdo con un publisher que ha decidido lanzarlo a la venta a X dinero, yo personalmente no me siento bien descargándomelo gratis entonces, y, 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 y además es que no tengo ninguna necesidad porque puedo esperar claro. a que baje de precio, puedo alquilarlo anda que no alquilaba yo en los tiempos del blockbuster o sea, las alternativas incluso en aquella época eran grandes también para, una, para, para alguien joven como yo entonces creo que no está justificada de ningún modo la piratería, pero esto ya digo es desde mi, mi propia percepción
2: bueno, pues vamos a ir terminando este programa, este segundo programa de la iniciativa Podgaming. Os dejo cerrar un minutito cada uno, si queréis. El tema, en general. Empezamos por orden, ¿queréis? Si no queréis, no, eh. Sí, sí. Venga, como sí. conclusiones. Venga, pues empiezo por orden de cámara. Javi del hipercubo. Sí, conclusiones.
4: Conclusiones de, de este tema. Pues el, nada, básicamente.
2: De, del podcast. O sea, un minuto tampoco te, ah, te voy vale. a
4: cortar. Vale, nada, Pues mira, básicamente este tema como conclusión te diré pues con lo que comencé no de que yo la piratería en términos generales con juegos actuales la veo mal especialmente cuando estamos hablando pues de, de juegos de estudios indie pero que la veo menos mal incluso la veo bien cuando ya se traslada al tema retro o juegos descatalogados que de otra manera sería física o digitalmente imposible de acceder ya sea por imposibilidad de, de stock o de tiendas digitales o de precio de segunda mano entonces en ese caso la piratería que para mí emular sigue siendo piratería eh, es, es positiva porque no hace más que acercar productos que de otra manera no, no podrías acceder y como conclusión del podcast, pues que qué majetes que sois todos, hombre, que tenía muchas ganas de venir que eh, la expectativa era alta y la habéis superado con, con creces, me ha gustado mucho me ha pasado las dos horas bastante rápido y los temas fueron muy interesantes, la pena es que eh, el podcast o sea, dure dos horas y no dure otras dos más
2: no, me arrepiento rojo, igual que estoy, de estoy muy cansado.
4: Pero, pero pero que da para, da para mucha discusión y que salen temas muy interesantes y que, joder, se nota que tenéis un conocimiento bastante exhausto de todo lo que se estaba hablando
2: eh, que quiero jugar al Mario Strikers, javo o oh,
5: sortudo que tienes el Mario Strikers con la, con la Switch, yo que ni la tengo ninguna de las dos yo me tengo que conformar con el Rocket League. O bueno, yo el tema de, de la piratería, pues opino igual que, que Javi, que yo creo que para pa juegos retro, para tirar de juegos que ya están descatalogados, pues mira, es que no tienes otro remedio. Si quieres jugarlo, pues tendrás que hacer eso. Tendrás que piratear. Pero para juegos actuales, para empezar, no lo veo necesario. A lo mejor si tú te... A ver, a un juego muy caro, pues lo puedo medio entender, pero con, la ofert con las ofertas que salen en todas las plataformas, si. Tam también te puedes esperar un, un añito como hago yo, yo me espero un par de añitos a veces para comprarme algún título porque me resulta muy caro y sé que va a bajar de precio y me lo, me, lo, me lo pago entonces. Pero también es verdad que la piratería pues, ha funcionado desde hace un montón de tiempo para poder entrar en este mundo. Yo A mí, por ejemplo, me ha, me ha servido para eso. Pero claro, a, la, a día de hoy lo veo un poquito más, más innecesario. Y con respecto a conclusiones sobre el podcast, pues, me lo he pasado de maravilla, la verdad. Me he reído bastante porque... Había un momento bastante curioso, por decirlo de alguna manera, y, y nada, que es que impresionado de la cantidad de conocimientos que hay aquí y, y que ha sido una, una genial idea eh, la iniciativa, como he dicho al principio, y, y que gracias a David por, por esto y ayudarnos, esta oportunidad de, de este escaparate de conocernos todos.
3: Manuel. Pues eh, sobre el tema, bueno, hablando quizás no tanto de la piratería, pero sí del acceso a, lo, a los videojuegos, pues yo creo que, que bueno que siempre que haya opciones, eh, posibilidades de que, de que tanto nosotros como las nuevas generaciones se vayan acercando a este hobby tan maravilloso, pues, pues bienvenido sea. Es verdad que bueno, que aquí algunos tenemos más años que un bosque y tiramos más de lo clásico de, de ese juego retro o ese juego edición física, pero lo que está claro es que bueno pues el tiempo nos marca que vamos a tener que que, vamos a tener, no, que ya nos estamos adaptando a otras maneras de jugar, a otras maneras de entender el videojuego y de, y de consumirlo. Así que yo creo que bueno, lo importante eh, como decía creo que pablo eh, lo importante es jugar eh, si me dan la posibilidad de seguir comprando en físico y seguir comprando esa edición coleccionista guapa yo voy a estar ahí en ese en ese ambiente retro pero si el día de mañana la única opción que voy a tener de jugar a un videojuego es a través de cloud pues aunque sea muy negado hoy día mmm, está claro que lo importante será jugar a videojuegos y que y que eso es lo que nos ha traído aquí al fin al fin y al cabo y hablando de eso de lo que es la iniciativa post gaming pues eh, Enhorabuena, Berni, por porque no es fácil eh, agregar eh, a tantísima gente con esta misma pasión que tenemos todos. Yo también me lo he pasado en grande, la verdad es que ha sido un rato buenísimo. Eh, algunos ya los conocía de haber compartido eh, micrófono en otro sitio, a otros eh, pues ha sido la primera vez y espero que no sea la última. Así que, bueno, un auténtico placer y, y ya digo, pues eh, seguimos para adelante con esto que tanto nos mola, los videojuegos y los
0: podcasts.
8: Pablo? Pues nada, yo, sí. Yo, nada, también sobre el tema del acceso a los videojuegos, repito un poco lo que dice Manu, que me ha, rob me ha robado las palabras, así que <ríe> tampoco... He visto, he
3: he visto el guión y he dicho, voy a, voy a por él.
8: Pero sí, sí, yo co coincido plenamente, creo que lo importante es seguir jugando a videojuegos, el acceso va cambiando a medida que las tecnologías y que las propias generaciones de jugadores también van cambiando sus necesidades. Pero pero lo importante son los juegos, vamos a estar ahí siempre. Y, y bueno, pues habrá que ir amoldándose a las, a las prácticas que más nos gusten. Y las que no, pues como muy bien decía Iván también antes, eh, la, única, la, la mejor manera de quejarse no es poner twitters ni nada. La mejor manera de quejarse es no comprando y no siendo partícipe. Así que El ya bolsillo. sabéis que no comparta este tipo de cosas, pues, pues es lo que tiene que hacer y sobre el programa, pues nada la verdad es que ha sido un auténtico gustazo estar por aquí me lo he pasado de fábula os he conocido también a algunos que no os conocía y, y nada me ha encantado, espero que los oyentes lo estén disfrutando también y la gente que nos ve en directo ha sido un poco más larguito de lo que habíamos planeado, pero creo que eso es una muestra más de, de, de que, que se ve lo, lo bien que lo hemos estado pasando así que, que nada, encantado chicos ha sido un honor además estar aquí y, y nos vemos en la próxima
2: Iván
6: bueno, pues a ver, tres cosas, ¿no? Eh, por un lado lo de la piratería que habéis preguntado. Hombre, yo creo que pira piratear hemos pirateado todos alguna vez en la vida y quien diga lo contrario miente, ¿no? Inclusive emular un, un videojuego también es piratería porque al final no deja de ser un contenido pro protegido con un copyright. Entonces si tú lo estás ejecutando de manera personal o ilegal en tu computadora no deja de ser piratería. Pero bueno, yo creo que piratería y pira y ha, ha existido siempre y siempre va a existir. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ahora que ya somos adultos, que tenemos nuestro dinero, tenemos nuestra economía, ya no es tan necesaria como antes, ¿no? Porque es verdad que antes, por los medios de los que disponíamos y el poco dinero, pues obviamente tendríamos que recurrir a esto, ¿no? Pero hoy, gracias al Game Pass, a nuestra economía, a, al gran catálogo de videojuegos que hay, pues es verdad que ya no es tan necesario. Eh, luego, con respecto a lo que es la iniciativa, pues nada, encantado. Eh, yo sé, sé que soy a veces difícil, pero bueno, pero dar gracias a mis compañeros, dar gracias ¿no? por, por eso mismo que yo siempre digo lo, lo que pienso sin cortarme un pelo. Entonces, pero bueno, pero doy las gracias a, a todo en especial a, a David por la iniciativa, que la verdad que está, está muy chula. Todo lo que sea colaborar ya sea por esta iniciativa, el programa benéfico que tuvimos el otro día, todo esto enriquece la experiencia del, del podcast, así que bienvenida sea. Y ya como, como final es que hoy, gracias a vosotros, he aprendido una valiosa lección. Y algo que me, va, que me ha hecho creer de nuevo en Dios y, y, que, y que ha cambiado mi vida para siempre. Es que me he dado cuenta que ver una película en casa es igual que verla en el cine. Y me he dado cuenta que ver un partido de fútbol en casa es igual que ir, a ver, es igual que ir al estadio, inclusive que se disfruta más en casa. Se, que se, en nota, el se nota
2: que no has tenido que ir a un ah. estadio a montar los micrófonos y estar sí. ahí hasta las 12 de la noche cuando te la suda el fútbol. <risa>
6: Sí, sí, pero, pero que gracias a vosotros he descubierto que disfrutar del fútbol es más placentero disfrutarlo en casa con unos ganchitos que estar allí en el propio estadio con la afición, gritando y tal, de, de verdad, que muchas gracias, de verdad, hoy he aprendido, mucho
4: gracias a vosotros. No, no hay de qué, Iván, la verdad que es que hay un momento en la vida en el que hay que abrir los ojos y darte cuenta de esta clase de… No, no, de no por supuesto, por supuesto. La, 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 por la, la supuesto. De... de todo.
6: Yo por supuesto, mira, ahora mismo son las 12 y 22, eh, a, a las 10 yo era ateo, era ateo, no, no creía en Dios y hoy gracias a vosotros vuelvo a ser creyente, creo en Dios, en la Virgen, en los espíritus y, y muchas gracias, de verdad, pues, ha sido muy, muy revelador
2: Perdona que te diga, pero todo lo que se pueda hacer en carzoncillo automáticamente es mejor
6: no, no, si yo estoy ahora mismo en bolas. ¿Ves? Es decir, yo ahora mismo estoy en bola porque, de hecho, yo te, decir,
2: yo te podría decir, no se puede grabar un programa, no hay forma mejor y más, más, más guay de grabar un programa grupal que en la calle. Vámonos todos a la calle a grabar el programa. Pero no podría estar oh. en cartoncillo.
6: No, por eso, por hombre,
5: eso estás en cámara el tío, ¿sabes? Porque están en bola. Hombre, como poder,
6: como poder puedes. Otra cosa es que luego haya alguien que te denuncie arroba policía, ¿no? Pero yo ahora mismo, si me preguntáis cómo yo estoy ahora mismo, yo ahora mismo estoy en bola. Yo, además, que ahora mismo estamos a más de 30 grados aquí en Málaga, que hace un calor de la leche, que aquí con el ventilador, es decir, es que cuando se viene a grabar, se viene, hay que venir no solamente a grabar a gusto, sino cómodo. Así que digo, pues, pues
2: ahora mismo yo me siento cómodo y fresquito. Bueno, pues yo le iba a dar paso a Fer para que se despidiera, pero creo que el internet le ha jugado la última mala pasada. Por lo menos ha funcionado hasta, hasta terminar el programa. Así que, bueno, Fer, ha eh, sido un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, ya sabéis, Zaborra eh, sobrevalorada, podéis escucharlo. Y me voy a despedir yo también. Simplemente, conclusiones rápidas. Eh, yo creo que los videojuegos son cultura, la cultura tiene que ser accesible y que, como bien habéis dicho, los videojuegos eh, son lo más importante. Los formatos y todo lo demás es secundario. Estoy encantado de que sean cada vez Que se estén democratizando cada vez más Que cada vez se vayan eliminando barreras de entrada Y ya no son los juegos free to play El hecho de que tú no necesites Tener poder computacional en tu casa Para poder jugar a cosas a través del cloud es un avance, sobre todo ahora que el poder computacional es cada vez más escaso y cada vez más caro. Ahora, esto considero que es una espada de doble filo. Mira, ha vuelto, menos mal que estoy aquí haciendo tiempo. Esto considero que es una espada de doble filo y, y que precisamente por hábitos de consumo, si se estandariza, puede llevar a la... precisamente que en la ventaja que suponga que el poder computacional no esté en la casa de algunos usuarios, se convierta en una desventaja que es que la, el poder computacional no esté en la casa de ningún usuario. Y entonces dependa única y exclusivamente de de licencia en streaming, de servicios Que te quiera dar una compañía hasta que deje de dártelo Etcétera, yo creo que ese es el punto crítico y, y, y donde me da miedo Un posible futuro Y ahora sí, Fer, despídete que te estaba dando paso Y te has desconectado Se te ha ido la, Obvio, se ha ido la luz Se ha ido
7: la luz, tío, se ha ido toda la mierda <risa> <risa> nah, es que me, Solo quería comentar una cosita Que me he dado cuenta de que en todo este rollo Que nos hemos pegado del acceso a los videojuegos Habiendo hablado de cines, videoclubs y tiendas Se nos ha saltado una cosa que es las recreativas Que es una... Es que, yo es creo que claro, en nuestra generación yo lo he planteado Muchos desde, desde, entramos desde, ahí Yo lo he planteado desde mi punto de vista Y yo eso no lo vi Hostia, pues en <risa> mi generación desde luego Era el, el acceso claro a los videojuegos Que pues también claro. era una experiencia pues Maravillosa Similar a ir al cine o, o, o bastante más sórdida Y nada, pues eh, por lo demás guay El... Ha sido una charla que me ha gustado bastante Yo creo que a los polla viejas como nosotros les va a gustar mucho esto Y a los chavales pues no van a entender nada y es lo que nos pasaba a nosotros cuando veíamos Qué grande es el cine de Garci y similares Y nada, que, que todo guay Y a ver si hacemos un tercero de algún tema que mole
2: Bueno, pues ¿os parece si voy despidiendo? Hombre, sí <risa>
3: Robot Gamers, reuníos
2: Bueno, pues ahora sí, este ha sido el episodio segundo de la iniciativa Podgaming. Hemos hablado de acceso a los videojuegos, de formas de consumo y de futuribles. También hemos tocado bastante el tema de la piratería. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido un placer estar con vosotros. Ha sido una pena los compañeros que finalmente no han podido estar. David Ciruela, Mauri Parra, eh, Monse de Invisible Movement. No sé si me estoy dejando a alguien, sería horrible, la verdad. Eh... <risa> si me he dejado a alguien por favor que nos lo escriba en comentarios y ya me echará la bronca y nada, ha sido un placer enorme haber podido dirigir este segundo episodio ya sabéis, soy Latecast de Distrito 42 y ya nos veremos en unas cuantas semanas yo no estaré ya por aquí, espero que alguien me, me, me suceda la música que estáis escuchando ahora mismo es de Iván, de Pixel Sonoro el mejor podcast del mundo mundial, ya sabéis y ya está, nos vamos nos despedimos, hasta luego Adiós. Adiós. Adiós.